0: Et bienvenue dans la semaine berlinoise. Nous sommes le dimanche 12 septembre 2021 et nous ouvrons officiellement la saison 4 de notre podcast après un hiatus de plus d'un an. Autour de la table, nous sommes à nouveau trois. Marinella. Hello Caroline de retour. Salut Et pour les nouveaux, moi c'est Yael. C'est parti pour la semaine berlinoise. If we could stop the time. Avant toute chose, sachez que ce podcast ne sera pas monté, j'ai pas le temps, je veux le mettre en ligne, donc euh, si on tousse, si euh, on se lève, si on fait quoi que ce soit, ça reste dans l'enregistrement. Voilà, vous êtes prévenus, euh, les auditeurs, et vous deux, vous êtes prévenus.
1: Bon, ça savoir. <rire> c'est pas bon à
0: savoir. Donc pour cette nouvelle saison de la semaine berlinoise, je voudrais qu'on fasse des podcasts plus courts, je sais c'est pas la première fois que je le dis, mais plus fréquent, c'est pas non plus la première fois que je le dis, mais je me suis dit, comment peut-on faire ça Eh bien, l'idée, c'est de toujours donner la priorité à ce qu'on a littéralement vu dans la semaine. Donc, d'essayer du coup de faire des podcasts vraiment toutes les semaines, ou même si on les fait pas toutes les semaines, eh bien, tant pis, on parle d'abord de ce qu'on a vu cette semaine, et en
1: gros, au bout d'une heure, on arrête de parler ou voir des choses chaque semaine se forcer à faire des choses toutes les semaines en fait <rire> mais
0: en fait ah, là, ça c'est on va pas au cinéma toutes les semaines mais on on est, on est, pendant tu veux
1: dire qu'on regarde des séries mais on regarde des séries on
0: des oui, livres vrai. on regarde des trucs sur internet ça, on a des choses à raconter surtout que, que
1: c'est pas dans le sens qu'il faut sortir dehors ça va <rire> <à rappeler. rire> Juste que de toute façon,
0: l'idée, et on va le voir avec cette semaine, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a vu au cinéma Qu'est-ce qu'on a regardé comme série Qu'est-ce qu'on a vu sur Internet Donc, ça peut être des trucs qu'on a lus, qu'on a, voilà. Et là, ça peut être la musique qu'on a écoutée, les films qu'on a... Euh, les films, hein? Les livres qu'on a lus. Mmh. Qu Read the book attends, la série qu'on a regardée hier. Anyway, euh, donc en gros, cette semaine, je vous dis d'abord ce qu'on a vu. Comme ça, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Et après, on va en parler en détail. Donc cette semaine, on a vu, mardi, on a vu « Promising Young Women », le film, au cinéma. Ensuite, on est allé voir « French Exit », un autre film. Euh, mercredi et samedi soir, on a fait des sessions de matage de série où nous avons vu les deux premiers épisodes de « Only Murders in the Building ». Et nous avons vu les épisodes 2 et 3 de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, les épisodes 4 et 5 de Mystic Quest saison 2, et les épisodes 2, 3 et 4 de Ted Lasso saison 2. Juste pour vous, sach vous sachiez à peu près où on en est. A chaque fois, on va dire en quelques mots notre ressenti avant de spoiler, et quand on arrive au spoiler, on va prévenir. Et comme vous savez, ce podcast va être chapitré, donc vous pouvez sauter au chapitre suivant si vous avez pas vu le film, la série, l'épisode, si vous en êtes pas là dans *Tête Tête* de l'assaut pour la lune, etc. Mais à chaque fois en début de chapitre, on va donner, essayer de donner une idée générale avant de rentrer dans le détail. Ok Ça marche. Jusque oui. là tout va bien. Donc ça c'est ce qu'on a vu. On a aussi vu des milliards de photos de, du festival de Venise. Un grand nombre de ces photos étaient concentrées sur mon obsession, mais en fait l'obsession de tout le monde de l'été qui est Ben Affleck et Jennifer Lopez. Euh, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler, on va voir. Et si on a en le temps encore plus, on va peut-être mentionner euh, ce qu'on a pensé, des choses qu'on a regardées. Pas toutes les trois, donc séparément. Marine, par exemple, regarde en ce moment beaucoup de NCS Los Angeles. Moi, j'ai vu un paquet des saisons de Vera, une série anglaise qu'elle m'a fait découvrir. Je sais que Carole a écouté plusieurs ép épisodes du podcast Drama Queens, qui oui. euh, <rire> est <rire> un rewatch de la saison 1 de One Tree Hill, avec trois des actrices principales. Et moi et Carole, on a regardé les deux premiers épisodes de Parks and Recreation, les deux premiers épisodes de, trois... non, deux premiers épisodes de Young and Hungry, on a continué à regarder Lou Grant et voilà en gros, j'ai pensé à d'autres trucs mais c'est pas important et on a passé beaucoup de temps à écouter de la musique de la future summer playlist ça c'est aussi pour vous teaser, peut-être pas les trucs dont on va parler aujourd'hui, mais les trucs dont on peut parler au futur, ou les trucs qu'on vous invite à découvrir parce que nous, ce sont des choses qui nous rendent très heureuses voilà euh, donc ça c'est le programme on va probablement mentionner d'autres trucs qu'on a vus cet été euh, quand on parlera de, avec spécificité de ces trucs-là, mais on va donc commencer par le premier film qui est *Promising Young Women*. Euh, donc voilà. Euh, avant toute chose, avertissement euh, nous avons toutes les trois vraiment, vraiment pas aimé ce film. C'est même pire que ça. On l'a très mal vécu. Du coup, je, je, on va s'efforcer de nous donner un ressenti personnel et ensuite de donner des arguments, euh, j'allais dire rationnels, pour expliquer. Comment on a perçu le film Parce que clairement, notre réception est a priori minoritaire par rapport au nombre de gens qui ont parlé de ce film dans les médias et aussi en privé. Cependant, il est possible qu'on s'emballe et qu'à un moment, on commence à être vraiment trash. Et donc, je voulais par avance vous prévenir si vous avez vraiment aimé ce film. Euh, ce nous ne sommes pas en train de vous juger Ou de critiquer vos goûts On essaie juste euh, voilà, d'exprimer notre ressenti Et on est surtout très très intéressés Par votre point de vue Donc si vous vous avez aimé N'hésitez pas à nous écrire Une fois que vous aurez écouté ce segment Pour nous dire tout ce que vous vous avez aimé dans ce film bah, Je pense que c'est faire de le préciser Parce que c'est quand même un peu question C'est positif Et là on va tracher un truc en gros. <rire> Sans vouloir, voilà. Donc, promising young women, euh, Je vais juste euh, mettre un peu euh, le contexte c'est un film qui est sorti aux états unis au début de l'année, début 2021. Euh, ensuite, c'est sorti dans... Je ne sais pas exactement quand De nos jours, c'est difficile de savoir, mais quand est-ce qu'il est sorti En France et tout, mais nous, en Allemagne, il est sorti cet été. Il est sorti le euh, 19 août. Le 19 août, voilà. Euh, c'est euh, écrit et réalisé par une femme qui s'appelle Emerald Fernel. Fernel. J'ai oublié de noter son nom, bien sûr. Ça serait très, très simple. Euh, Marie est en train de chercher donc c'est écrit et réalisé par cette jeune femme, c'est son premier film, euh, ça a été extrêmement bien reçu, c'est produit par Margot Robbie aussi, c'est avec Karen Mulligan et plein d'acteurs et d'actrices qu'on adore. Euh, ça a été très bien reçu, ça a gagné l'Oscar du Meilleur Scénario, le BAFTA du Meilleur Scénario, plein de prix à plein d'autres endroits, euh, sur Rotten Tomatoes il y a 90% d'approbation, Emerald Vinyl. Enfin non, donc c'était bien ça. Euh, donc 90% d'approbation. Euh, on en parle comme un truc féministe, engagé, subversif, politiquement important, blablabla. Bla 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 bla. Donc en gros, on est allé le voir, bon, sachant qu'on s'inquiétait déjà un peu, machin, mais on est allé le voir avec ce contexte-là. Et c'est donc l'histoire d'une jeune femme jouée par Carrie Mulligan qui. Euh... Là, je commence à spoiler. Qui, suite. Bon, ça, on ne l'explique pas exactement tout de suite, mais on finit par comprendre. En gros, sa meilleure amie d'enfance avec qui elle faisait ses études de médecine a été violée, s'en est jamais remise, a fini par mourir. On ne sait pas exactement comment, d'ailleurs. Et elle, du coup, depuis... En gros, elle n'a plus de vie. Tout ce qu'elle fait, c'est aller tous les, les week-ends dans des bars faire qu ait, montrer qu'elle est extrêmement bourrée, jusqu'à ce qu'un mec la ramène chez lui, essaye plus ou moins de la violer, et que là, elle, tout d'un coup, elle arrête d'être bourrée et elle lui, elle lui fait remarquer ce qu'il est en train de faire. Et à l'occasion d'une rencontre fortuite avec quelqu'un avec qui elle a fait des études, elle se retrouve à se... à se poser la question de ce qui est devenu de tous les gens qui ont été témoins. Euh... Je pensais que ce que je suis en train de raconter est vachement plus intéressant que la façon dont ça a dans le film. <rire> que, euh, tous, les gens, tous les gens qui étaient témoins de ce qui s'est passé à l'époque euh, en une école de médecine et elle essaye euh, d'avoir sa vengeance sur, toutes ces gens -là, sur tous ces gens-là. Voilà, en Alors, gros. C'est le
1: this movie.
0: <rire> non, c'est ça, ça me donne envie. Euh, voilà, tout en, du coup, développant une histoire amoureuse avec euh, son amie, le mec qu'elle a recroisé de Med School. Et euh, bah, ça, le, voilà, ça, c'est le film. Et j'ai plein de choses à dire, mais je voudrais commencer par Marie. Tu
1: veux bon, pas commencer Je voudrais d'abord que Carole commence. Ok.
0: Bon, bah du coup, je
1: je, je suis désolée de te mettre <rire> sur ce truc, mais je, je, je suis intéressée d'entendre ce qu'elle a à dire dessus. Et... Ok, Carole, ouais. c'est toi qui commences
2: donc je n'ai pas aimé le film, et ça a commencé très très vite, dès les premières minutes. Il se trouve que je ne savais rien sur ce que racontait le film avant d'aller le voir, puisque depuis quelque temps j'essaie de savoir de moins en moins de choses sur les films par rapport à une époque. Mais j'étais hyper intriguée par euh, l'imagerie en fait du film, les images que j'avais vues depuis le printemps. Je crois qu'en France il est sorti en juin, quelque part, comme ça, donc à un moment donné, j'étais en France à ce moment-là, j'avais pas mal d'images du, du film, mais c'est tout et, euh, et c'était bien la preuve que c'était un piège, <rire> parce qu'en dehors de l'image du film et des fringues, il n'y a pas grand-chose que j'ai aimé. Alors dès le début, en fait, je trouve que le film me met hyper mal à l'aise, euh, parce que je sens toute l'envie toute de euh, montrer euh, ce que les, les effets de la masculinité toxique sur les femmes, et en même temps, et sur les hommes aussi d'ailleurs. Euh, et sur les gens en général en dehors des hommes et des femmes soyons plus vaste que ça et dès le départ je trouve ça hyper maladroit en fait parce que je sens enfin dès les premiers plans où euh, je peux dévoiler les ça commence sur des images euh, de euh, de fesses et de jambes euh, d'hommes en train de danser euh, Très proches les uns des autres dans un espace qu'on imagine être une boîte, et on montre des corps qui ne sont pas des corps d'hommes très beaux, qui sont des, des corps moyens ou des corps, euh, en tout cas pas jugés beaux par rapport au, au canon, on va dire, actuel de mode, avec euh, des vieux pantalons de travail, de, voilà, des mecs qui travaillent dans des bureaux avec des gros, ceint des gros ceinturons et pas habillés avec beaucoup de goût. Donc on sent un truc un peu euh, de vouloir montrer, genre l'américain moyen, euh, je ne sais pas quelle moyenne exactement et de ridiculiser réducal... réduc... ses corps, et en même temps d'essayer de les sublimer avec une petite imagerie un peu pop, une petite musique et tout. Et je sens déjà genre une volonté de mise en scène hyper appuyée, hyper démonstratif. Quoi. Donc déjà, je me dis, ça, ça commence mal. Juste là-dessus. Et en plus, cette image fait tout de suite écho aux images du film Titane, de Julia Ducourneau, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois et qui a gagné la palme d'Oraken, et que je déteste. <rire> Ce film est une horreur absolue, <rire> donc je parlerai peut-être à dans un autre espace à un autre moment et puis les filles n'ont pas vu le film donc je ne vais pas m'étendre dessus mais donc on ça, peut ça avoir, on va voir donc le y je pense sais je vais voir
0: le film d'avant mais pas celui-là
2: ouais. mais il euh, y, y a un moment une scène de, une scène de danse comme ça où c'est dans, dans une caserne de pompiers où les mecs sont à moitié euh, désapés il y a tout un truc sur justement la musculature du corps où c'est des hommes qui incarnent une virilité très euh, basique très euh, stéréotypée et une masculinité euh, très euh, hétéronormative et... Euh, et, euh, et aussi toxique, et très toxique pour les hommes. Et en même temps, ce sont des corps qu'on voit danser, on les voit justement exulter, être très sensuels, être au-delà justement des carcans du genre. Pour le coup, c'est une des rares scènes de Titan que je trouve pas mal, mais déjà dans, dans, dans Titan qui, pour le reste, est hyper incohérent et hyper glauque et je trouve gratuitement glauque et en réalité ne dit rien. Je trouve le film très naïf dans son discours sur la, sur la misogynie et sur la violence et sur plein de choses et sur sur ce que le film essaie de dire sur la fluidité du genre, je trouve, ça, je trouve ça naïf et je trouve ça con et je trouve ça en plus insultant pour plein de communautés qui ont des vraies préoccupations par rapport au genre. Voilà,
0: c'est pour Titan. Ok, ok, let's try the focus back. <rire> c'est dur, hein, parce et donc, que ce et, film nous voilà. a provoqué
2: plein de choses quand même. Et, et donc, dès, dès le début, en fait, à cause de Titan aussi, mon, mon radar s'allume sur ces images-là. Et en fait, donc, la première scène, c'est une scène dans une boîte de nuit. On voit donc le personnage de Karim Mulligan qui est euh, en tailleur, les jambes écartées, complètement bourrées, shootées. On voit sa culotte, on sent qu'elle est en train à moitié de, de s'évanouir. Et il y a plusieurs mecs en costume cravate qui sont en train de, de la mater et de se dire, bah, tiens, comment euh, c'est cool, on va pouvoir profiter de la situation. quoi Donc, on les montre direct comme des, comme des types... Non, non, non. Euh... Il y en a deux qui disent ça. Il y en a un qui est le nice guy. Oui, qui est censé être le... le non, non, mais qui qui, qui dans cette scène. Nice, nice il est le nice le nice guy qui donne l'impression de d'être respectueux. respectueux et de calmer le jeu par rapport au discours de ses potes et, euh, et qui va voir euh, du coup euh, Karim Elegan et, euh, et qui très rapidement se retrouve à la, à le, à la ramener chez lui. Euh, et en fait à chaque seconde de la scène, il la fait sortir de la boîte, il la fait monter dans un taxi, euh, il la ramène chez lui. Euh, voilà, on nous, on nous montre un personnage de prédateur hyper calculateur et en même temps, donc je me dis ah j'ai pas envie de voir cette scène-là, je n'ai pas envie de la voir. Je veux dire cette scène-là, on l'a déjà vu plein de fois et, et en plus cette scène-là aujourd'hui 4 ans quatre ans après quatre ans cinq ans quatre ans exactement quatre ans quatre ans après tout 4 ans après, des, tout, début genre, 4, 4 ans après tout maintenant euh, ben non on peut plus montrer des, ces, fin, pas ces
0: images-là ou pas juste pas... Enfin, comment dire
2: Attends,
0: euh... en fait... je te demande de pré... juste pour préciser ouais. est-ce que tu veux dire on ne peut pas le montrer parce qu'on sait déjà que ce n'est pas aussi simple que ça en fait On sait déjà que ce n'est pas aussi simple que ça, que c'est caricatural et en fait ça ne cesse d'être
2: super dangereuse parce que ça, 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 ça crée la. Enfin, je trouve que c'est. Premières... Le début de la scène, comment elle se déroule, c'est hyper culpabilisant pour les nanas et ça montre tous les, tous les mecs comme des comme des prédateurs monstrueux qui sont très calculateurs et qui, euh, quand ils profitent d'une situation, le font en pleine conscience tout le temps. Ce qui ne me semble pas du tout être la réalité. Et en plus, le, le personnage du mec qui est donc incarné par Adam Brody, qu'on adore. Qu'on adore et qui a quand même une image de, de good guy et qui n'est pas qu'une image. Et en fait, il n'est pas du tout crédible. Dans le, 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 je veux dire, il, il joue comme un pied dans cette scène, on y, donc on n'y croit pas une seconde. Donc du coup, il y a plein de couches de malaise. Du coup, pour moi, dès les premières minutes, et donc la, la fin de la scène, c'est qu'en fait, lana la n'est pas n'est pas complètement shooté bourrée Et au moment où il va euh, profiter de la, la, la situation, il, il écarte les jambes. Et là, elle se redresse elle, redresse, elle est complètement en fait en pleine possession de ses moyens, et elle le met euh, bah, elle le met face à ce qu'il est en train de faire. Quoi. Et la scène s'arrête là. Alors, l'intelligence du film, la seule que je le reconnais, c'est de ne pas se vautrer dans l'implantation de la, de la violence. Euh, et en même temps euh, <rire> pas raconter grand chose euh, d'être dans un espèce de truc hyper bancal dans le revenge movie et, euh, et, et dès le départ cette nana euh, du coup, qui cherche à piéger des mecs, à les mettre face à eux-mêmes face à leur comportement j'arrive pas du tout à être dans l'empathie avec elle et c'est ça, ça aussi que je rejoins, rejoins l'impression que j'ai eu en ayant vu Titan c'était un personnage encore plus ou pas une seconde, je suis dans l'empathie pour la nana, j'ai envie de la suivre et là euh, on donne l'impression que c'est une nakana trauma, mais je ne sais pas exactement lequel. On découvre des bouts de son histoire au fur et à mesure, surtout l'histoire de sa meilleure amie euh, qu'elle euh, qu qu veut venger. Mais pas une seconde, je m'intéresse à elle et je la trouve hyper désagréable tout le temps. Et j'y crois pas. quoi. Enfin, ça, c'est une partie. Voilà. Voilà, c'est une partie, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais là, j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, j'y vais, chérie. Eh bien, moi,
1: euh, bon, ça se rejoint pas mal. C'est-à-dire non, je n'ai pas aimé le film non plus. Euh, j'avais entendu parler du film avant parce que j'avais suivi pas mal de, de bandes annonces du film parce que comme c'était à Sundance en, en janvier 2020 oh, euh, et en fait toute la pandémie je voyais enfin euh, toute, toute 2020 en fait je voyais plein de pubs par rapport à ce film là etc où on en parlait tiens on en parlait tiens faudrait voir ce film etc le sujet est intéressant enfin euh, c'était prometteur en fait
0: <rire>
1: c'était promet exactement et finalement en voyant en 2021, en revoyant les, les bandes annonces, je me suis dit mmm, la façon dont est présenté ce, ce, ce trailer, c'était. Je me suis dit, ou j'ai peur que ce soit violent, j'ai pas envie, j'ai pas envie que la violence soit, soit mêlée à ce genre de, de situation parce que c'est toujours, j'ai pas envie que ça aille dans ce, dans ce sens là en fait, dans de violence et que ce soit sanglant, etc. Donc j'avais cette j'avais juste pour préciser, violence. Contre, contre
0: les femmes ou des femmes sur euh, en, rêve,
1: en, 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 en général en général je voulais pas que ce soit sanglant parce que en fait j'en ai marre des films bruts qui, sont, qui, qui, qui manent du sang de partout et en fait vu que je savais pas dans quelle direction ça allait je voulais juste pas que ce soit brutal et en gros euh, effectivement cette première scène m'a mis très mal à l'aise en fait parce que tu ne sais pas vraiment ce qui se passe à la fin de la scène vu la scène d'après euh, après, donc, là, tu comprends que finalement, elle n'est pas violente. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié par rapport au film. Je me suis dit, tiens, c'est bien, etc. Ce que je n'ai pas supporté par rapport à ce film-là, c'est l'image de, des hommes en fait, qui est représentée, parce qu'en fait, tous les hommes sont des connards. <rire> et en gros, ils te font croire à un moment donné qu'il y a des gens bien, et même ces gens bien, ben non. Donc en fait, tout, part, euh, tout est négatif. Euh, après, on peut on en développer plus enfin, sur, hein. sur, sur, sur sur ça, mais enfin parce qu'il y a, il y a d une exception euh, que tu tu m'avais tu, que tu m'as non non sur la sur la le père. sur le père sur le oui, père, oui, père qui est le, truc, les, ça, les parents dire, qui, voilà. ouais. et en fait ça c'est ça qui m'a énervé et ce qui m'a aussi c'est c'est cette image de cliché euh, de la femme euh, vulnérable euh, obligatoirement bourré euh, sous quelque chose, portant forcément des vêtements aguicheurs, qui, euh, donc forcément, elle ne montre que ces situ situations-là où l'homme va se transformer en prédateur et va vouloir la violer, parce qu'elle n'est plus responsable. Alors que, pour tout ce qui est la culture du viol, selon moi, ça ne s'arrête pas à ce genre de cliché de nana qui porte une mini-jupe, euh, surtout ça, enfin, la mini jupe ne donne pas le droit de le faire c'est pas, pas ce que je dis je non, mais c'est que en gros tu, ouais. tu fais tu es un jogging tu fais ton jogging tu peux te faire violer dans un buisson je veux dire ça ne change je veux dire c'est que il faut aller dans des extrêmes tout est dans l'extrême en fait dans ce film -là, en fait ils te montrent que des extrêmes que des clichés de et et, et ça me révolte en fait et euh, et surtout que ben qu être... en fait, tu ne peux pas. Ça pardon. pardon. En fait, ouais, j'ai compris, compris, en compris, compris, compris <rire> quand tu me l'as fait. <rire> euh, j'ai. Euh... Et c'est surtout ce, ce fait qu'en fait tu ne peux pas résoudre quelque chose sans sans positivité et euh, que tout est d'être négatif. Et sans... Je ne veux pas non plus révéler. Mais en, si, si, si en, On va le révéler. On a dit qu'on se le révélait. Plaquerré, ce qui m'énerve, c'est que finalement, oui, donc à la fin, elle, elle se suicide pour euh, pour résoudre le problème. Elle, euh, elle se sacrifie pour, euh, pour que finalement les mecs qui sont responsables soient. Euh, en tôle. En, en, en tôle, ouais, en tôle. Et en gros, euh, en fait, euh, elle te prouve qu'elle est complètement conne. Et <rire> en fait, euh, et c'est. Et c'est révoltant aussi parce que les. Tu sens qu'il y a un travail d'écriture derrière ce scénario. Tu sens que c'est. Franchement, y a, y a l'un des choses, c'est bien écrit. Enfin, c'est bien dialogué. C'est bien dialogué, oui, il y a des bons dialogues. C'est. Il y a... je rentre... En plus, je... je rentre dedans grâce à ce dialogue, en fait. En plus, toute cette histoire avec ce, avec ce... ce médecin, euh... j'y crois, en fait. Je rentre dedans, j'y crois parce qu'en fait, il montre il... 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 une certaine vulnérabilité de sa part et de lui qui est euh, justement une sorte de... Elle comprend, en fait. Elle se... Tu sens qu'elle lâche la prise et qu'en fait, elle se laisse enfin tomber amoureuse de... enfin, des bien-d'hommes, quoi. Et de et finalement euh, ça, pourrait, ça aurait pu continuer comme ça tu vois de faire penser qu'il y avait un mec comme bien dans, dans, dans le monde et ben non euh, c'est ainsi un connard donc euh, je, suis, euh, je suis voilà il n'y a rien que de dire ça déjà je, je suis en ébullition
0: je pense que c'est euh, je vous ai un tout petit peu pressé juste parce qu'en fait je ne veux pas qu'on fasse une heure sur Promising Young Women donc euh, je veux que vous, si vous avez des qu'on qu dise les choses qu'on a à dire maintenant les trucs les plus importants que vous voulez dire bah, bah, après que j'ai donné mon premier point de vue euh, euh, on lâche tout, quoi. Tout mmh. On lâche tout tout de suite. Euh, je pense que. Enfin, que, voilà le. Je, je me, la, en fait, j'ai vu le nom, j'ai vu les actrices, et c'était produit par Margot Robbie, que j'aime beaucoup parce que je l'adore dans Birds of Prey, qui est un film qu'elle a produit. Euh, sauf qu'elle a aussi produit une série qui s'appelle Dollface, que je trouve euh, fémini féministiquement problématique aussi. <rire> et, euh, et du coup, je, au, au début, j'avais envie d'être du côté de ce film, et j'ai regardé la bande-annonce. Et quand j'ai regardé la bande-annonce, tout de suite, j'ai fait, oh, ça ressemble à la nana qui essaie de créer des situations de prédation pour prouver je ne sais quoi. Et j'étais là. Ça, en fait, ça m'a tout de suite fait euh, un red flag. Je me suis dit, euh... mais c'est une réflexion que j'ai en général sur l'activisme et sur toutes les choses... Euh sur toutes les causes, en fait, qui existent, politiques, humanitaires et compagnie, c'est que ce n'est pas parce que les gens ont des bonnes intentions ou ont des idées ou sont révoltés par des choses qui sont révoltantes que, euh, que, que ce qu'ils disent est éclairé ou intéressant ou intelligent, en fait. C'est n'est pas parce que quelqu'un voit un truc horrible ou est victime de quelque chose que, du coup, il sait y réfléchir et il sait en parler. Et du coup, euh, moi, je, je l'ai dit euh, plein d'endroits et je vais le répéter ici, euh, MeToo, c'est absolument euh, fantastique comme phénomène parce que c'est moi aussi ça m'est arrivé et je vous partage mon histoire, c'est un appel à l'empathie c'est un, 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 un appel à témoignage, c'est les gens qui témoignent de leur réalité, de leur expérience, de leur vie prendre en considération l'expérience de quelqu'un c'est une chose, ça ne veut pas dire que son jugement son jugement de valeur son, ses accusations, sa compréhension du truc est du coup juste quelqu'un qui dit enfin, euh, j'y reviens tout le temps hein, mais quelqu'un qui dit j'ai été traumatisé par cet événement je l'entends le, je et je le prends quelqu'un qui dit j'ai été traumatisé par cet événement provoqué par cette personne donc cette personne est un monstre ça par contre non je suis désolée on a dépassé ce stade là parce que ça n'a pas de sens parce que on a passé les quatre dernières années à réfléchir et à lire et à écouter des histoires et on se rend compte plus ça va, que non, ça n'a pas de sens. Et l'idée, c'est de ne pas de dédouaner les gens de leur responsabilité, mais de penser que la prédation masculine, ça marche comme ça. Donc, c'est complètement con, mais effectivement, c'est aussi facile. C'est aussi rassurant. C'est facile d'être dans la colère, et dans l'accusation et dans le jugement. C'est facile de dire... Enfin, euh, euh, c'est facile de, 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 de rentrer dans des thémas schématiques. Enfin, dans des thématiques, dans des schémas... Dans des schémas schématiques, je ne sais pas ce que j'ai essayé de dire, de rentrer dans des schémas euh, simplistes en fait. Et le truc, c'est que c'est rigolo parce que c'est vraiment ce truc de. Je reconnais des schémas que j'ai entendus quand j'étais petite sur l'antisémitisme. Qu'en tant que juive, qui a peur, bien sûr, en étant gamine dans la fin des années 80 enfin la fin des années 80 et 90 qui est quand même vie avec euh, le, le, le spectre de la seconde guerre mondiale et l'idée du jour au lendemain parce que c'est quand même un peu comme ça qu'on en parle dans les familles juives sous les achkénases c'est que euh, tout va bien jusqu'ici mais un jour ils vont se réveiller ils vont redécider qu'ils nous détestent tous il faudra partir se cacher tu c'est vraiment un truc de l'identité de juive au delà de nos croyances même si on n'a pas foutu les pieds dans une synagogue depuis 4 sais saisons ouf depuis 4 générations on s'en fout on est en danger, donc la peur de ça est de voir les discours qui sont associés à ça et la simplicité avec laquelle les gens pensent l'antisémitisme alors que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Puis voilà, je dis toujours, je suis la juive qui vit en Allemagne, donc automatiquement, j'ai dû me poser des questions pour sortir d'un espèce de truc de dichotomie absurde. Et je me suis rendu compte, il y a quelques années, que quand je lisais un, un texte, un écrit, un discours féministe qui me révoltait parce que j'étais là... Mais ça c'est pas féministe, ça, ça, enfin c'est féministe, ça se veut féministe, mais c'est pas la question. Mais c en tout cas c'est sectaire, c'est problématique, c'est judgmental. Et je me rendais compte que ce que ça me provoquait c'était des, 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 des souvenirs de certains discours euh, par rapport à l'antisémitisme qui sont beaucoup des discours, ce que je comprends, mais des discours de traumatisés. Des discours de gens qui disent... Euh, euh, « Regardez cet horrible truc qui m'est arrivé, maintenant il faut... Euh, » euh, bah, En gros, quand t'es traumatisé, t'as peur, t'es en colère, donc tu veux euh, ben, faire une forme de vengeance, tu veux faire une forme de... Tout ça, c'est des choses... Ce que je veux dire, c'est que si le film avait traité de ça, ce serait une chose. Mais le film ne traite pas de ça. Le film nous donne l'impression que l'expérience de cette nana du monde est la réalité. Et ça, c'était une réflexion et c'est gueuleux, parce que j'ai l'impression que je l'ai dit juste avant que le film commence. Ce truc sur les lignes. Ou non, c'était le film d'avant c'était peut-être avant Suicide Squad, parce que, ironiquement, tu dis ça avec la violence, mais on a vu Suicide Squad la semaine d'avant, il y a plein de violence, et moi j'ai adoré ce film. Donc clairement, ça m'a beaucoup moins dérangé que tu vois quand c'est la violence gratuite quoi. En tout cas, l'idée que les lignes c'est pas ah c'est un personnage féminin principal donc c'est féministe, c'est un personnage masculin principal donc c'est pas féministe. En fait, ça marche pas comme ça. Et la grande réflexion que j'ai eue la semaine dernière c'est c'est pas tant c'est pas tant la question du male gaze ou du female gaze, c'est pas tant la question de qui est le héros de l'histoire, c'est la question de est-ce que le point de vue du héros est considéré comme toute la réalité ou une, une, une réalité subjective. Et je trouve que tout le film nous donne l'impression que la réalité de cette nana c'est la réalité. Qu'en fait, presque s'ils si avaient poussé le curseur plus loin et que ça aurait été vraiment dans la farce, dans le grotesque, dans l'horreur, ça aurait presque pu marcher. Mais là, on est, c'est presque, c est, c est, du coup, enfin ouais, du coup, ça donne l'impression de ne pas être un truc subversiste, ça donne l'impression d'être un commentaire réaliste, et du coup, enfin je veux dire, aucun des personnages féminins ne, ne rattrape les personnages masculins non plus, tu vois, les nanas sont infectes, la mère de sa meilleure amie, euh, elle dit, euh, oh, move on, c'est bon, tu nous fais chier, elle a toujours pensé au suicide de ma fille, genre, t'es là, who are you? <rire> elle, Alison Brie aussi, c'est ridicule, enfin en fait, c'est. En fait, c'est aussi un premier film. C'est une nana très jeune qui a l'impression qu'elle a tout compris sur le féminisme. Et féministe, mais je suis désolée, c'est tellement. Euh... En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'a qui pas réfléchi à la question, qui croit qu'elle a réfléchi, qui est sûre de, de ses idées. Ça me fait penser à tout l'activisme judgmental que je vois passer sur Instagram et qui me rend folle, dont on parle tout le temps. Mm -hmm. Ce côté de Ah, les gens qui font ça, c'est mal, les gens qui disent ça, c'est mal. Non, c'est plus compliqué que ça, les gars. Si vous voulez vraiment défendre des causes, faut arrêter de dire. Et du coup, euh, les hommes sont tous. Non seulement ils sont, ils sont infects, mais surtout ils sont pas réalistes. Aucun n'est réaliste. Et euh, le personnage du. Mais c'est rigolo parce que. Je... Un des trucs que j'ai dit en sortant du film, c'était. Euh, je vais pas regarder un film avec que des mecs. et des na... Enfin, avec, avec, avec des mecs qui sont les héros, mais qui sont cons. Et tous les personnages féminins, c'est la, la fameuse la maman et les putains, les tu putains, vois. Ouais. Euh, où toutes les nanas sont infectes et machin, euh, sauf la maman qui, elle, est silencieuse, et des fois, t'as souvent Marie-Madeleine, donc le, la, la déchue qui, euh, qui, elle, est pleine de honte, et du coup, euh, ben, du coup elle, a, elle a le droit d'être sauvée. Et bien ça, c'est le personnage de l'avocat, joué par Alfred Molina, qui lui là, euh, je rêve toutes les nuits du fait que... Avait... C'est pas à ça que ça ressemble, la culpabilité dans ces situations-là. On est en train de parler de quel délire, en fait. Et, si... et une fois de plus, si elle avait joué sur le... la perception... Si elle avait joué sur le fait que comment elle, elle voyait, elle entendait les choses par rapport à comment quelqu'un qui n'était pas traumatisé, qui n'avait pas eu la même expérience, voyait, entendait les choses. Si elle avait utilisé le personnage de la Verne Fox, la Verne Fox, la Verne Fox pour autre chose qu'un faire-valoir à deux balles pour prouver qu'elle est inclusive et que je veux dire, ça aurait pu être un vrai personnage, j'aurais pu avoir une vraie interaction. Le mec n'était pas obligé d'avoir assisté au viol et dire « oh mais quand même, tu sais, j'étais jeune » ça aurait pu être juste que ben il n'avait pas assisté au viol il n'était pas au courant il pensait que ses potes étaient sympas et tout d'un coup il découvrait la réalité ça aurait même pu être que quand elle se fait assassiner de façon ridicule dix minutes avant la fin quand elle se fait tuer mais en plus pourquoi il fait ça il sait très bien vous savez qu'il réagisse qu et qu'il qu qu fasse quelque chose et qu'il aille assassiné ses potes Donc, là ça aurait été un truc <rire> un, il aurait eu tellement de choses à dire et là en fait tous les choix et alors en plus non seulement tous les choix m'énervent mais en plus deuxième truc euh, le, le, le ton n'est pas... Euh... Alors, c en fait, c'est très bien réalisé. C'est très joli à regarder. Bonne c'est Et, et il te chope tout le temps comme ça, il te cueille tout le temps. Il y a des séquences qui m'ont fait beaucoup rire. Avec Bob Bernard où j'ai ple... pleuré. J'ai ri, mon Dieu. <rire> où j'ai ri, ou tout machin. Et plein de fois, il te cueille et si tu réfléchis pas à ce qu'ils sont en train d'essayer de dire ou si tu en tout cas si t'as pas le point de vue que nous on a parce que nous bon, je pense qu'on est dès le départ on avait déjà des radars qui étaient allumés et ben je peux très bien comprendre qu'on se fasse lire par le film plein de fois qu'il y a plein de trucs qui sont sympas mais si tu réfléchis effectivement t'as raison on enfin vous avez raison on croit au départ qu'il y a de la violence et en fait non il n'y a pas de violence en fait la façon dont elle la leçon qu'elle donne aux hommes qu'elle voit tous les week-ends est en fait juste une leçon verbale ensuite quand elle essaie de se venger vis-à-vis -vis des autres elle leur fait peur mais elle ne les, leur fait pas de mal mais sauf qu'à d'autres moments on est dans des registres beaucoup plus violents puis la fin du coup c'est cartoonesque comment elle se fait assassiner et étouffer comment elle se fait brûler du coup tu es,
1: es là en fait t'es pas, pas d'accord avec ton propre style quoi vas-y et pendant tout le film ils te la présentent comme quelqu'un qui est qui est posée et qui est qui, qui a une bonne réflexion. Tu sais, à chaque fois qu'elle... calculatrice chose de elle très 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 elle a fait n'a
2: ça n'a pas de sens, à part si elle a décidé dès le départ de sacrifier. Oui, mais c'est bien C'est C'est qu'elle sait qu'elle qu 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 sacrifiait et ce qui rend le film très très dangereux. Parce que ce que tu disais sur la parole des traumatisés, Yael, je trouve ça très important et merci pour tout le, le développement que tu as fait là parce que là, je trouve qu'on est au cœur d'une problématique très importante d'un point de vue humain et une problématique importante dans ce film. Et moi, pendant tout le long du film, j'ai pensé à des gens qui ont été vraiment traumatisés. Je veux dire, des, toutes les... Toutes les survivantes de viols que je connais ont des envies de vengeance et des envies de justice. Mais au-delà de la justice, d'une mécanique de justice traditionnelle à laquelle elles n'arrivent pas à croire parce que la justice n'est pas de leur côté et que le temps de l'administration n'est pas le temps de l'émotion, il, il y a des envies de violence qui sont, très, qui sont très fortes. Et là, ce que nous dit le film, c'est « Ok, c'est normal d'avoir envie de, des envies de violence, mais on n'amène pas à réfléchir à cette envie de violence et cette envie de vengeance du tout. Et cette envie de justice, on ne construit rien. » On n'accompagne pas, en fait, les traumatisés dans ce parcours-là, dans ce tourbillon-là de, de l'après-trauma, la, de enfin, de la, de la façon dont le trauma se diffuse dans le reste de la vie après événement, les événements en lui-même. Et à la fin, on vous dit « Ah, ben voilà, vous voulez vous venger Ben, de toute façon, vous allez crever. En » fait, ben, ouais, Je vois ça. Et je trouve ça horrible, en fait. Je trouve ça, enfin, je, je trouve ça tout simplement ignoble, en fait, et c'est un manque, je ne sais pas. C'est pour ça que je pense là, je fais la boucle sur ce que je tout à l'heure avec... Dans l'après-midi, tout. Il faut réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on montre. C'est ça, en fait, c'est la responsabilité. Je veux dire, je suis une femme qui a subi des violences, qui a subi un viol, qui connaît des gens, enfin, et je vois, ce... et je vois ce film. C'est horrible le message que le message qu'on me renvoie en tant que Quand femme. Tu dis, je suis, je, je suis, c'est, je ne pas, je c'est hypothétique je, moi, non, et, je, et, je, et je, je. Enfin, voilà. Et puis, enfin, moi, je, moi je, je, suis, je suis traumatisée par des choses beaucoup moins graves que ce qui est décrit dans le film, de, de violences euh, verbales, physiques et d'agressions voilà, sexuelles mineures. Et déjà, je trouve ça traumatisant. Et ce que le film me renvoie me, me perturbe. Et je suis traumatisée parmi tout. Je, je pense que j'en ai pris conscience euh, que vraiment l'hiver dernier, à quel point j'étais traumatisée parmi tout, que c'est hyper important. Euh, toute la parole qui a été euh, libérée à ce moment-là et que j'ai appris plein de choses et que ça m'a permis de comprendre plein de choses de ma vie, de la vie de plein de gens que je connaissais. Et j'ai eu plein de discussions très difficiles, très vulnérables, très pénibles, mais très importantes avec plein de gens. Parfois des moments où je ne m'attendais pas. Mais malgré tout, vivre avec toutes ces histoires, c'est difficile. Euh, et tout ce que ça a changé, enfin, en tout cas, moi, tout ça, moi, ça a beaucoup changé de choses dans mon comportement par rapport aux autres. Ça m'a amené à être beaucoup plus attentif dans, mon, dans plein de discussions par rapport aux femmes et la façon dont j'abordais des sujets, la façon dont j'écoutais des récits. Donc j'ai appris, ça m'a pris beaucoup de choses <coughs> sur le consentement dans plein d'aspects de ma vie, bien au-delà de la sexualité, en fait. Comment le consentement, c'est une notion centrale et importante dans n'importe lequel de nos actes et de nos interactions humaines du quotidien. Donc ça, ça pour le coup, ça m'a fait du bien. Mais du coup, c'est aussi une parfois une pression, enfin une charge mentale de penser le, le consentement, surtout quand on reste de enfin, nouvelles des tu, gens qui de, le, le repenser, de le repenser mais... différemment, de le reconfigurer. Et, euh, et moi ça moi clairement ça a créé beaucoup de bah, comment dire, ça a paralysé ma relation avec les hommes en général. Complètement. Je veux dire, euh, <rire> pendant quatre ans, ça a paralysé mes relations avec les hommes en général, et ça a changé la façon dont les hommes se comportaient, ça a... oui, il y a eu la culpabilité, il y a ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui ne voulaient pas comprendre, mais même ceux qui voulaient comprendre et qui se posaient des questions. C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, en fait. Il y a plein de questionnements, il y a plein de choses à il déconstruire, m à reconstruire. Il m'arrive comme ça, y ben oui, vient de foutre le bordel. Et, 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 et je trouve ça horrible, aussi bien pour, pour les femmes, quel que soit leur vécu, que pour les hommes, et tous les hommes qui se posent des questions, qui s'interrogent euh, qui, qui essaient de comprendre qui évoluent dans mais leur comportement qui essaie, et
0: qui voit ça qui se ramène ça à la gueule tu fais, tu fais ah bah ok bah ça donne je trouve, ça peut donner vous, envie de baisser les bras c'est hyper dangereux vous imaginez ce que c'est pour un mec de voir ce film enfin moi j'avoue il un mois j'ai passé mon temps à être révoltée à cause du traitement des hommes mais j'imagine si t'es un homme tu vois ce film j'ai l'impression d'avoir vu un film raciste mais vous voyez ce que je veux dire Les films, des années 70, 60, 70, 80... Euh, avec des de héros blancs et des machins. Et en gros, euh, on s'en fout. En fait, j'ai un, un film misogyne dans l'autre sens. Mais vraiment, quoi. Et du coup, l'idée que la misandrie et la réponse à la misogynie, c'est tellement pas ça. Puis je sais même pas si c'est ça qu'elle pense, en fait. Euh, là, je regarde l'objet. Euh, je ne sais pas ses intentions. Par contre, et là, là j'arrive au moment où j'avoue que je... Je remets en question les avis positifs sur ce film c'est que j'ai un peu quand même l'impression que pour beaucoup de gens, et je suis sûre qu'il y a des exceptions, et c'est pour ça que je réitère l'idée qu'on est intéressé pour savoir comment vous, vous avez vécu le film, parce que nous, c'était tellement unanime entre nous trois, ce rejet, euh, pour plein 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 de raisons parce qu'après on en a parlé pendant des jours en fait de la toxicité de ce film et comment il nous avait empoisonné de l'intérieur et tout, comment euh, il fallait qu'on retourne au cinéma, on n'a toujours pas fait d'ailleurs enfin on avait un film juste après mais on a besoin de ce euh, parce que juste c'était voilà, c'était dur euh, j'avoue que j'ai quand même un peu l'impression pour la part d'une partie des médias en tout cas donc je veux pas voilà, juger les gens que, que je connais, il y a une personne pour l'instant euh que je connais qui est quelqu'un enfin, que je... avec qui j'ai plein de conversations super intelligentes et avec qui on a plein de trucs en commun qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le film c'est la seule, pour l'instant les autres ils l'ont pas vu soit ou alors dans le cas de mon twin David il était là, ah j'avais quand je suis sortie je voulais savoir que j'avais hâte que tu le vois avant parce que je ne savais pas quoi en penser et tout ce que je lui ai raconté là, a... enfin pour le coup il a très bien compris ce dont je parlais mais j'ai l'impression que pour les médias il y a un peu un côté ah c'est un personnage féminin, ça parle d'agression sexuelle et ça a l'air d'être subversif, donc ça doit être féministe. J'ai un peu, peu l'impression, est-ce que vous avez réfléchi à ce que ce film raconte ou ne raconte pas d'ailleurs Parce que en fait, ce film ne raconte rien. Puis c'est du coup, en fait, y a, y a, il c'est tellement de, 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 de trucs. Le, enfin, la psychologie du personnage masculin est tellement absurde. Comment il est quand elle tombe amoureuse de lui et pourquoi elle tombe amoureuse de lui et tout d'un coup elle se sent. Euh, d'être avec lui moi, par rapport à il quand comprends. il
1: tourne mais est, en fait on n'y croit à personne croit il fait croire qu'il raconte quelque chose te... le film ouais. Ouais. ouais et je me, je répète, je me... Je sais, je me suis posée la question en essayant de comprendre pourquoi les gens auraient pu aimer ce film là en fait et la façon dont elle la première partie du film où elle euh... où elle elle suit son agenda des personnes qu'elle veut punir ou voir s'il ce... si y a de la rédemption enfin tu vois s'ils si, 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 si ont changé, en fait, par rapport au moment où euh, le...
0: Où ils n'ont pas aidé sa meilleure amie. ils ont on pas aidé fait... sa meilleure
1: amie, etc. Et en fait, où, d'une certaine façon, ça dénonce quelque chose. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, par exemple, quand elle se retrouve en face du Dean, en face de la... Du... De Connie Britton, ouais. Du Connie, ouais, de Connie Breton, qui... Euh, où elle, 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 elle lui fait remarquer qu'en fait, elle savait ce qui s'est passé. Elle fait style qu'elle qu avait oublié qui c'était, etc. Et en fait... Au final, tu vois, tu sais, elle, lui fait, elle lui souligne qu'en fait, elle n'a pas pris les mesures qu'il aurait fallu avoir, et il fallait euh, qu'elle fa qu a protégé ce, ce, cette, euh, pas la cet mienne, étudiant parce qu'il était prometteur, etc. Et que donc, et elle a bien mis en évidence qu'elle, enfin, elle a, elle a parlé de sa fille et de lui faire comprendre que si c'était arrivé à sa fille, etc. Et en fait. Et pour chaque personnage, à part l'avocat, parce que c'est ridicule cette, cette scène, mais euh, quand elle voit une personne comme ça, en fait, elle souligne quelque chose. Et en fait, je pense que certaines personnes ont apprécié cette. Euh, sans vraiment. Parce que tu te poses pas forcément toutes les questions que nous on va se poser, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, il y a, y a une. Tu sens qu'il y a une volonté pour montrer un.
0: Le mécanisme de, du
1: de, de, Exactement, de... mais surtout une revanche, une revanche euh, douce, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire C'est une revanche qui, qui n'est pas violente. et euh, Même si personnellement, je trouve ça peut être absurde. Mais, euh, mais, et donc, je me dis, ça, ça, ça peut plaire à certaines personnes, en fait en fait le souci, j'entends tout ce que tu
0: dis mais le souci et j'ai vraiment pensé à Handmaid's Tale parce qu'en fait c'est ça aussi c'est ce que je reproche à Handmaid's Tale même si le fait que euh, la critique euh, je, Emily, j'ai oublié son nom de VanderWerf, elle a fait son coming out, elle a fait sa prise de conscience trans grâce à la saison 3 de Handmaid's Tale donc hein, grâce à ça, pour elle on est contente que Handmaid's Tale existe ça lui a permis de réaliser des trucs sur son rapport à, à son enfance, à la féminité et tout ça machin euh, mais n'empêche que c'est exactement le même problème, c'est que c'est une version caricaturale et naïve de mécanismes toxiques. Et du coup, tu vois, la scène avec Connie Britton, et Connie Britton, on l'adore, elle est pas il n'y a pas une phrase qui est pareille, on dirait un copier-coller je je suis... de, de phrases hors contexte qui ont été dites. Alors oui, il y a tel juge qui a dit ça un jour dans un procès, il y a tel machin, tu vois, les phrases, on les reconnaît mm -hmm. quand on a passé du temps à lire sur ces sujets-là. Et si tu colles les bouts ensemble, ça fait ça, mais en fait... Il n'y a pas de réalité psychologique de ce que ce personnage dit à ce moment-là. Et du coup, tu dis, en fait, elle a, mais en fait, c'est le principe d'un propos démagogique. Oui. C'est que pour essayer de prouver ce que tu veux dire, tu, tu, tu raccroches des bouts. Ce n'est pas, pas, euh, pas intellectuellement honnête. Je suis, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais, euh, et du coup, ça, ne me fait, ça me fait me poser la question, qui peut voir ça et vraiment, se poser la question, est-ce que ça, c'est logique ça et, ou ça Et où est-ce que c'est pas Et moi, ça, c'est le vrai truc, finalement, que je vois, le symptôme que je vois, c'est... We're starved. On a tellement faim et soif de ce genre d'histoire mmh. qu'on est prêt à prendre n'importe quoi. Il manque de représentation. Et que du coup, juste le fait que ce soit dans un truc, ça fait plaisir. Et juste le fait qu'on en parle et qu'on ait l'impression que ça dise quelque chose, ça suffit à juste faire... Ouais, je pense que c'est ça le problème. Et Parce que tu vois... Euh... Est,
1: ouais, après, est...
2: après, la critique n'est pas unanime. C'est-à-dire que le film a été beaucoup récompensé, mais tout à l'heure, en on commence, je regardais un petit peu des articles français sur le oh, film. Et c'est très partagé. Et ah, après, euh, euh, j'ai vu plusieurs papiers pa passer, en particulier papiers écrits par des femmes. Voilà, j'ai pas fait après une, euh, une veille de tous les papiers qui avaient été écrits sur le film, mais ce serait intéressant de le faire. Qui disait qu que le film était en fait misogyne, boursouflé, complaisant, dangereux, pénible... Euh, voilà ouais, ça ça, 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 ça apparaît ça en partie, en partie ça passé, un papier dans l'IB, enfin dans des dans des grands médias traditionnels okay, okay. Euh, et aussi sur des blogs spécialisés de cinéma euh, voilà et, et j'ai vu, vu un avis très positif sur le film comme quoi c'était jubilatoire cathartique et et, et moderne c'était un vieux mec blanc du masque et la plume euh, voilà.
0: Donc, je vais quand même être une jeune nana, tu vois, mais en fait, les deux, c'est un peu pareil au niveau naïveté euh, sur la question de la féminisme. On est un peu même combat, le vieux mec, la jeune nana. Donc, il a souvent choisi de
2: s'autoflageller, donc il se dit a... Ah mais... Euh, mais, euh, mais voilà, la solette d'Anna m'a quand même été, elle s'est tirée dans des médias de différentes importances avec des publics, des lectorats différents. Ok. Euh, mais malgré tout, ce qui va rester dans les annales, c'est que le film a été récompensé. Euh...
0: Mais Oscar du meilleur scénario. Oscar du meilleur scénario, quoi.
2: Voilà, ouais, pour ce film. Bon, après, voilà, il y a toujours ce débat de euh, la valeur qu'on donne aux récompenses, etc.
0: Mais malgré tout, ça, ça reste les récompenses. Avant qu'on. Euh, je vais faire. Euh... Non, c'est teaser, c'est pas transition, parce qu'il faut qu'on parle très brièvement de Exit parce que là, ça fait donc plus d'une demi-heure qu'on parle de. C'est exactement ce que je voulais éviter. Ça fait 40 minutes qu'on parle du film. Mais bon, on avait besoin d'en parler. Euh, c'était le gros pre sujet le gros première sujet. émission de la saison 4 et déjà je vais enfreindre ma règle de, de l'heure mais c'est pas grave euh, je pense qu'on va faire plus d'une heure même si on va essayer de se limiter euh il y a Aussi, le fait qu'il y a plein d'acteurs qu'on adore, masculins, qui sont dans ce film, et ce qui est assez horrible. Et tu sens que c'est parce que c'est des mecs, enfin, moi, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a c'est ça, c'est des mecs bien qu'on aime beaucoup, et du coup, qui ont vu une nana qui a un projet féministe Ouais, ouais, on va, on va t'aider à dénoncer les horribles mecs, et toi, t'es là, ouais, c'est une opération d'autoflagellation. Ah, c'est horrible. Ans, Puis le fait qu'il pisse et Léo, et euh, après, en même temps, du
1: vu le côté Véronique à Mars, oui, mais après, vu
0: notre expérience de Véronique à Mars, c'est pour vrai ça qu'on était déjà ah. anyway <rire> donc voilà euh, je sens qu'une de mes déceptions dans les peu de choses que j'ai regardé de la saison 2020-2021 une de mes déceptions c'est The Neighborhood j'ai adoré les premières saisons la saison 3 euh, genre,
2: je, sais pas j je sais pas ce qui s'est passé j'ai regardé quelques épisodes je sais pas ce qui s'est passé sais suis qu'à la saison 1
1: hein et la
0: saison 2 est géniale. Hein. Oui, Donc, non, mais... oui non, mais je te je... le dis, t'as vu ça tout le temps. C'est juste to... que non,
1: non, 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 ne, ne spoiliez pas.
0: Mais euh, la saison 3, après l'épisode où, un, euh... ah, on va juste chez euh, la thérapie de couple parce qu'on a l'impression qu'on est obligé, mais en fait ça sert à rien j'ai fait ok au revoir ça devient un peu bête un peu mécanique euh, c'est parce que c'est avec Max Greenfield qui est un des mecs euh, qui fait le, mec pire, le pire de tous les, les mecs de, de Promising Young Women alors ensuite on a vu et là je, on va faire rapide mais quand même euh, on a vu un film euh, particulier qui s'appelle <rire> on a vu une expérience on a eu une expérience cinématographique qui s'appelle French Exit euh, avec Michel Pfeiffer et Lucas Hedges entre autres personnes et aussi Imogen Puts là et euh,
1: et et je ne euh... savais pas qu'elle était dedans et, euh, la, nana est...
0: et la, la nana qui est dans l'épisode 7 de la saison 3 de The West Wing Pour se... <rire> parce que moi je dis I know her qui est un film écrit, par... tiré d'un livre et un très beau chat noir oui bah ça on en parlera après Donc, tiré d'un livre euh, et adapté par le, par le romancier euh, en scénario, qui... Donc, un homme qui s'appelle Patrick DeWitt et c'est réalisé par un mec qui s'appelle Azazel Jacobs et c'est l'histoire pour contexte en gros euh, Michelle Pfeiffer est une femme une trophy wife, veuve depuis longtemps qui vit dans une très grande très riche, très grande maison new-yorkaise euh, euh, Valérie Marafi Mar Mar c'est sa banana qui est dans l'épisode 7 de la saison 3 de, de The West Wing euh, qui veut euh, enlever l'argent des subventions euh, aux arts dans le, le budget fédéral parce que le mec qui est en charge des subventions n'arrête pas de subventionner de l'art de merde. <rire> Je précise. Et du coup, euh, donc, Michelle Pfeiffer est une femme très riche, enfin, euh, classique aristocratie new-yorkaise, ça me fait penser à la mère dans The Prodigal Aristocratie mm -hmm. new-yorkaise, euh, veuve, qui vit seule avec son fils qui est grand, mais qui, clairement, euh, est comme, toujours un petit garçon, euh, joué par Lucas Hedges, qui était merveilleux dans plusieurs films qu'on a adorés... Euh, Notamment Manchester by the Sea et Ben is Back. Et, ben is back. Oh my God. Euh, et un chat noir. <rire> et en gros, euh, elle est complètement ruinée. Donc, elle récupère le fric qui lui reste. Attention, je... Et euh, décide de de, de... de prendre au vol l'opportunité offerte par une de ses meilleures amies de, de vivre dans son appartement, l'appartement qu'elle a à Paris. Donc elle part, elle traverse l'Atlantique avec son chat, euh, les sous qu'elle a réussi à récupérer des meubles de la maison avant que ça fasse faillite, et son fils. Et c'est le début d'une French Exit. Euh, et... et voilà. voilà euh, et donc voilà, on était contente de découvrir le chat noir parce que du coup j'étais contente de savoir que notre chat adoré Doricilla ne nous avait pas quitté comme nous le pensions, mais avait euh, avait euh, fin sa mort, pour suivre et, se... euh... et faire une carrière dans le cinéma. <rire> là, et donc démarre. du coup, on est heureuse. On, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'elle choisisse de tourner à Paris. Je trouve que c'est pas très. Voilà, elle devrait savoir que. Paris mais comment Mais à aller loin. à New
1: York, c'est pas mal.
0: Voilà. Et donc voilà. Donc Drew, we love you, we're so happy you're happy. <rire> <rire> et euh, c'est assez la deuxième partie du film, surtout le chanoir. C'était la putain, mais on a vraiment trop. Est <rire> voilà. Donc c'était cool de passer du temps avec Drew. Et sinon, c'était. Une expérience ce film et donc euh, euh, on commence par Marine ce coup-ci.
1: Ben avoir... écoute euh, ce film euh, est une expérience parce que c'est un film qui n'a aucune histoire donc déjà ça n'aide pas. Euh, c'est je me suis dit tiens euh, oui, toi je t'ai dit c'était ben, en fait je voulais le voir parce que j'avais aimé l'affiche parce que l'affiche c'est Michel Pfeiffer dans une limousine avec euh, Lucas Edges et euh, au milieu un chat noir et en fait j'avais lu, lu, enfin, lu le résumé et ça plaisait et j'aurais dû me méfier euh, car un ami commun nous a dit qu'il avait adoré ce film et souvent qu'il adore des films et ben en fait euh, ben, on n'adore pas <rire> Aka Troy Lopez. <rire> si tu ah, tout écoutes, tu le sauras. Au moins, comme ça, on saura si tu écouté le podcast ou pas. D'abord. peux parler, mais j'aime l'écouter. Juste... <rire> We never know. On va, We faire, des never thèses, know. On va faire des thèses
0: dans tous les épisodes. Il et... et... y, y a un qui a écouté un épisode.
1: Euh, ouais. Tu vois. Euh, et euh, donc, oui, le film, donc, vu que ça raconte rien, c'est tiré par les <rire> cheveux, ça se veut... Euh, Qu'est-ce qu'on disait C'est Wes Anderson rencontre Woody Allen ou un truc comme ça je sais c'est un peu euh, mais genre euh... Without meaning. mais non mais surtout enfin c'est surtout parce en que c'est la façon t'as fois as, t'as des, des scènes t'as des t'as des belles as des belles scènes t'as des beaux as des beaux shots enfin euh, il y, y a des choses qui sont quand même assez jolies dans dans ce film tu vois je veux dire il y a il y a deux trois blagues uh, qui marchent il uh, y a le, le mec uh, le mec de l'ex le mec de l'ex qui arrive mais je, mais comme je dis je ne savais pas qu'Emogen Puts jouait dedans, je l'aurais su, je n'aurais jamais accepté d'aller voir ce film, parce que j'ai tellement une mauvaise expérience avec ces films, que quand le film a commencé, j'ai regardé elle, fait oh, mais ah « mais c'est Broadway Therapy !» Donc Broadway
0: Therapy, quand même le film que ma mère, Caroline, Léa, tous les gens qu'on aime bien, on nous ont dit que ça allait être super, qu'on allait adorer, et on l'a vu le film, toi et moi, on était là… « Why ?» Genre, on n'a vraiment pas aimé ça, On non, a ça hyper mauvais. Enfin, hyper sans rythme, qui faisait semblant d'être smarter que c'était. Ça ne disait rien. c'était. Enfin, tu vois, nous, on était vraiment, mais genre, en mode, euh, c'est affligeant. Et du coup, il y avait un peu un côté... Euh... C'est bien, bien, alors, tous nos amis. Et je sais qu'en plus, Carole, elle a rencontré euh, Bogdanov. Ouais, euh... Moi, moi j'avais... Pas mal aimé le film, mais sans plus. Bogdanov, c'est les avocats français. Bogdanovitch. Bogdanovitch, c'est les. C'est pas les avocats, c'est les scientifiques français, les experts Bogdanov.
2: Je l'ai vu dans des conditions particulières, parce que je l'ai vu à Venise, et à Venise, tout paraît plus agréable, parce que t'es à Venise, et là, 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 t'es trop content d'être à la Mostra, et de manger des glaces, et de voir des stars sur le tapis rouge. Ton cœur est ouvert à plein de films. Mais. J'avais passé bon, C'est vraiment le un... bon, contraire de Cannes. <rire> en, en, en tout cas pour moi, de mon expérience, je vais faire un petit, un petit point venu. Pourtant, je, je sais qu'il y a
1: des glaces très bonnes à Cannes. C'est un peu... Pas, pas,
2: je, je, je pose des, je voilà. pose des jalons. Bon, hein? Dis-nous dis ce que t'as as pensé mais, de French Exit, du coup. Mais à French Exit, ben, bah, je me suis fait chier et dès au bout de dix minutes, en fait, mon regard n'arrivait pas à regarder l'écran. J'avais envie de regarder ailleurs. Au fur et à mesure, je ne tenais plus sur uh, mon fauteuil, ce qui m'arrive très rarement. J'avais envie de m'allonger par terre dans la salle. À la fin, j'étais pliée en deux, retournée sur le fauteuil. Marine était en train de me dire :« on dirait que t'es en train d'accoucher, ou je sais pas quoi. <rire> » je tenais physiquement, je arrivais pas parce que, là, je, je, je... en même temps, je me disais :« Je ne sais pas ce que je suis en train de regarder. » Effectivement, il y a le, 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 le on dit... Tu disais Anderson Allen, mais c'est mélangé avec tout le cinéma chiant européen de ces 50 dernières années. Mais bien, vous avez rien à raconter. Alors je suis, ok, un film, ça peut-être, peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être que ça peut ne pas toujours être très narratif ou avoir une narration déstructurée. Je veux bien ouais. avoir l'esprit ouvert. <rire> mais je ne suis pas sûr que j'ai envie, mais je veux bien. Quand tu sors de Promising Young Woman, tu es, es, es prêt un peu à tout, tu vois. <rire> Il me dit aussi que l'expérience d'avoir enchaîné les deux films a aussi fait que euh, j'ai eu du mal à me concentrer au début sur le film. Mais euh, voilà, il y a quelque chose de très vaporeux, très évanescent. Je ne sais pas trop ce que je regarde. Après, ce n'était pas déplaisant non plus. Il y a des petits moments un petit peu drôles, des moments un peu cocasses. Mais je garde en tête, juste surtout, moi, des images du chat et de Michel Pfeiffer, okay. qui, voilà, qui s'en donne à cœur joie dans son personnage, voilà, ça. dans, euh, dans euh, sa névrose, sa, sa, ses, moments, euh, ses moments de, de, de folie, ses moments, euh, ses moments de sarcasme, il y a quand même quelques répliques assez, assez succulentes. J'aime beaucoup les interactions du personnage de Michel Pfeiffer avec euh, Madame Reynard. <rire> Qui est aussi une la même chose. Tu vas absolument être amie avec elle, et pas Pavillon n'a pas du tout envie d'être amie avec cette femme, tout un truc tout de tout tout fais, voilà. Mais il y a des moments où on se dit, oh, ok, euh, je, je sais pas où je vais, en fait, je, 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 sais, je, sais, je sais pas.
1: pas. C'est quand Mme Renard arrive un peu que. Comment ça fait que ça, ouais, et il y a des
2: moments, en fait. Euh... Genre,
1: hop, elle, elle, elle met un peu de de vie de, 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 genre les étincelles prennent un petit peu plus petit, 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 petit je la ouais. trouve très très euh, comme franche la, en comme fait la, comme la, comme la, comme la, la fleur de, mmh, du du, mmh. du truc mais elle, a elle, plus a, plus
2: elle plus. a elle a une fraîcheur une légèreté puis en même temps voilà elle a même, aussi euh, une darkness mais, mais, a... en fait,
0: mais en fait elle met les pieds dans le plat en disant les trucs c'est ça, ça même elle même dit les choses de façon très
2: littérale alors que Michel Pfeiffer elle est beaucoup plus évanescente mais aussi il y a un truc où finalement je sais pas je me, je me suis pas non plus ennuyée, mais je sais pas ce que j'ai regardé. C'était une expérience en fait. Mais à, ma, à, un moment de don, pas. à un moment donné pendant le film, je me disais alors comment je me sens par rapport à certains films de Berlinale Parce que la Berlinale ça a été une expérience terme film chelou, un film ça, en termes de films chelou. Mais là, c'était pas. Voilà, j'étais pas énervée, j'étais pas en colère, j'ai pas l'impression de voir un truc toxique. C'est juste, je ne sais pas. C'est une expérience. Euh, C'est une expérience cinéphile euh, étrange. Et, euh, et en même temps, je garde ai plein euh, d'images, de moments jolis, de moments drôles, de moments euh, incongrus.
0: Mais. Euh, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Mais c'est rigolo parce que moi, je me suis beaucoup dit, on s'est dit d'abord avec Marine que c'est un film qu'on allait immédiatement oublier. Et en fait, le lendemain, on, avait, on a commencé à parler de certains moments. Et notamment, il y a le fait que l'une des meilleures répliques de Promising Young Women, c'est quand elle dit qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Son mec lui dit. Oh, yes, I'm going buy you a bicycle, qui est un truc qui nous Voilà, ça nous a, notre nous a, ça nous a, ça bien sûr ça Bien sûr ça nous a, ça nous a, ça nous a, ça nous a, Bon, alors, effectivement, en plus, il dit ça, effectivement, s'il pensait que c'était deux personnes qui baisaient juste au milieu de ta pièce, c'était pas la même chose que ça, c'était un jeu. Mais bon, c'est un autre problème. Tout le que, que, du le coup, produit, comme très joliment, le... <rire> Marine me l'a fait remarquer, en <rire> plus, à un moment, elle lui offre un, un, une bicyclette et ça, et ça nous a fait trop plaisir. <rire> de ah, elle a vraiment répondu. Le problème, c'est que j'adore Lucas Hedges et qu'il joue une, une mauviette qui ne veut... Voilà, et surtout, il a une coiffure épouvantable. <rire> et, et j'ai passé littéralement l'intégralité du jeu, je lui dire cut your hair, okay. cut your fucking hair, parce que, à un moment, j'étais partie en roue libre, et il y avait pratiquement personne dans la salle, donc je me,
1: je, je commentais à voix basse, mais j'ai commenté quand même. Il y avait des gens dans la salle qui n'arrêtaient pas de sortir, il y avait des talons, tu l'entendais, je, dis je, ouais, qu'est-ce que vous faites avec le café, c'était vraiment, il y avait un, il y avait un côté, euh, pas réaliste quoi, tu sais, c'était je veux dire, d'être dans une... Après, toi moi j'ai failli me rouler par terre, donc en même temps, ce film a provoqué des réactions physiques <rire> puis, je dis, le chez les Ils étaient au fond, ou complètement au fond, ils arrêtaient, ça pas. Moi j'entendais plein de trucs qui se passaient au fond, je me disais, What's happening? Moi ouais, j'ai sorti mon tricot à maman, mais l'ai sorti
0: aussi pendant le plan d'enseignement Women. Ouais. J'ai mis plus de temps à le sortir pour celui-là, mais aussi parce qu'on avait plein de trucs à bouffer, donc il fait que je mange tout ce que j'avais dans mon sac à non, ai trop mais bon voilà donc c'est pour vous dire le fait que je, tous ces détails euh, ben, voilà que j'ai besoin d'avoir une vie secondaire pour supporter le film c'est vrai que en fait moi ce que je ce que je disais les jours d'après c'est en fait c'était très chiant à regarder mais une fois qu'on l'a regardé et qu'on l'a dans la tête il y a plein de moments et il y a un moment notamment absolument génial où ils vont dans une brasserie parisienne bon le, le, le garçon de café est totalement il irréaliste deux,
1: il y a deux moments il y en a
0: mais euh, le, il est dans une brasserie sont dans une brasserie parisienne il commande une omelette l'omelette est froide du coup il la repousse chacun il essaie de demander l'addition. Donc, euh, Lucas, c'est se fait signe, Le mec ne comprend pas. Donc, il va le voir. Il lui demande l'addition. Et il fait, ouais, ouais, euh, tout de suite. Et il va fumer une clope. Et, et, et il sort, narguer. il sort. <rire> il sort de, du café, mais il la regarde à l'intérieur Michel Pfeiffer. Et euh, de façon avec défiance, il sort une cigarette et il l'allume en mode, euh, je prends ma pause. Et là, elle le regarde. elle sort, ça, toi. Elle sort un petit, un petit vaporisateur il y a des petites fleurs devant elle dans un petit, dans un petit truc et donc elle, non non, d'abord elle prend le vaporisateur, elle fait pchit pchit sur les fleurs, elle respire le vaporisateur, elle le ferme, tout calmement, en construit et là elle sort son briquet, elle allume le briquet <rire> vraiment la flamme, et en fait elle fout le feu aux fleurs, et j'avoue que ça c'était ouais, assez... Et là ce qui est très
2: fort c'est qu'il y a vraiment un jeu sur le timing qui est très très juste parce qu'au mmh. début à un moment où elle vaporise ou elle sent son vaporisateur, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait vraiment complètement... qu'est-ce qui <rire> qu se passe il y a vraiment un truc, elle prend le temps de ranger enfin, il y a vraiment une chorégraphie de ce moment-là qui, ouais. qui est très juste et où très là l'effet comique et, euh, voilà, et libérateur pas... fonctionne à
1: fond quoi et l'autre scène c'est celle où ils sont chez Madame <rire> <rire> Brena. <rire> Brena. et, et qui... que l'autre va faire. Je dois chercher un truc dans le frigo, il ouvre le congélateur et il voit un, un dildo en, euh, dans, dans le congélateur, en fait Donc, et, il va dire, et il dit à sa mère d'aller voir ce qu'il y a dans le congélateur. Et après, c'est qu'est-ce qu'elle dit Donc elle y va, elle regarde
0: et elle revient et elle fait. Donc ils ont une discussion sur euh, ah bon, mais ça s'utilise à plusieurs. Est-ce que ça s'utilise avec quelqu'un d'autre ou seul C'est elle qui. Ouais, qui, qui avec lui, ils n'ont jamais trop compris pourquoi machin. Et à la fin, et puis à la fin de la conversation, elle finit sur la phrase qui est. But why would did you want it to be, Would Pourquoi <rire> que tu veux qu'il soit froid? Et ça se
1: termine là-dessus. et J'étais là. là et c'est très bizarre parce qu'après elle revient dans la scène, dans la, dans la pièce, après un long moment, et elle se, elle a quatre pattes sur le truc je mais me demande es.
0: elle, a... elle, est... elle est trop bourrée oui oui mais bon mais après moi j'aime bien le départ quand elle dit je voudrais qu'on soit amis l'autre elle dit mais j'ai pas besoin d'amis elle fait ok bah dans ce cas là faisons le meilleur en mangeons le cassoulet <rire> il y a, un truc, mais il y a des, plein de côtés absurdes et l'autre réplique que j'adore c'est effectivement le mec d'Imogen Poots enfin le nouveau mec qui dit euh, euh, on, peut, on peut être très civil par exemple je peux exprimer voilà donc moi je ressens que j'ai envie d'assassiner ce mec. <rire> Et que si je pouvais le faire, je le ferais tout de suite. C'est le ça tellement drôle. Donc voilà, il y a plein de Tom. trucs comme ça. Ou pareil, le, co... enfin, le, coup de... le coup du bras de fer. Euh, donc, bon, pour les gens qui n'ont pas vu le film, ça ne veut rien dire, mais il y a, y, a, y, a, y a quelque chose d'intéressant dans l'idée qu'il fait un bras de fer. Donc le nouveau mec fait un bras de fer avec l'ancien en me disant « si tu gagnes, euh, je m'en vais euh, ». Donc c'est l'ancien mec, c'est Lucas Hedges. Et, euh, et à chaque fois qu'il faut le bras de fer, l'autre, Lucas Edges, il essaye même pas, donc il perd tout de suite. Et du coup, ils finissent par dire, OK, ben là, on joue pour de vrai, si tu fais pour de vrai, si tu arrives à me battre, je m'en vais. Lucas se fait d'accord, et pareil, il essaye même pas de gagner, donc il perd à nouveau. Et l'autre dit, bah, du coup, j'ai gagné quoi Et il lui fait, bah rien les choses sont exactement ce qu'elles étaient avant. c'est un, un peu comme la narration de ce film. Il se passe des
1: choses, mais en fait, ça n'a aucun effet. Mais il se passe plus il a... des choses qu'il y a tous les personnages dans la pièce, en fait, enfin, dans, dans cet appartement, c'est mmh, tout. Mmh.
2: Mais... Oui, et c'est dans ce moment-là où on est vraiment dans l'absurde parce qu'il y a plein de moments où on, on frôle le comique absurde, mais pas complètement. Et là, différemment de pour My seigneur mmh. Woman, mais c'est encore un film, j'ai l'impression qu'il y a dans, la... dans le ton. film, c'est pas toujours quel ton il va avoir, dans quel registre
0: on est. Oui, c'est tout le temps Vous flottant. le mari qui parle. Dit, Alors allez, allez plus loin. dire allez plus loin, oui, allez-y à fond les gars. Et oui, puis oui. à un moment, je commence à voir le truc, il font un truc avec le chat, et tu te dis, et moi je dis, ah mais en fait le chat il est possédé par le mari. Et au début, je me dis, bon donc là on est parti dans les, la partie spoiler, et je me dis, ah mais en fait c'est une sorcière, elle possède le chat. Et en fait effectivement le chat est possédé par le mari, c'est le mari qui vit dans le chat. Et du coup à un moment, ils font une séance, et du coup le mari parle et il est là, c'est en spiritisme est dans naturelle ok d'accord, allez c'est parti et c'est weird parce qu'il parle normalement il fait hello comment tu fais Where are you I'm under a bench what donc voilà tout ça pour dire que ça n'a pas réussi à nous le cerveau. je pense quand même qu'effectivement de sortir de l'autre nous a pas mis dans un état d'esprit ça n'a pas aidé on était capables de dire d'accueillir ce film
1: on aurait vu sous cette squad après tu vois peut-être que ça aurait donné le punch un truc comme ça. Non, mais c'est fou d'ailleurs à quel point Suicide Squad, en plus on en parlait euh, à l'époque. Euh, là, on n'a pas d'en parler,
0: mais Suicide Squad, il y a tellement d'aspects qui sont... Euh, Ou c'est du textbook. Enfin, justement, tu sens que c'est réfléchi, la place des femmes, la représentation des femmes, la représentation des personnes non-blanches, que c'est un truc, tu vois, qui a une réflexion, qu'ils ils y, y ont pensé, et pas juste d'une façon absurde, c'est pas juste Harley Quinn, c'est... Toutes les femmes, comment toutes les femmes sont représentées, comment il y a des gens de, de plein de corps, de, 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 tu le disais toi, Carole, plein de corps différents, de mmh. couleurs différentes, que même dans le background, dans le machin, enfin c'est un truc, et tu te dis, putain, ils ont vraiment réfléchi à la question, quoi. Et, euh, et tu regardes comme c'est et tu te dis, ouais, hein. la me... en gros la meuf, ah mais moi je suis une meuf et je me dis je féministe, donc j'ai pas besoin de réfléchir, en fait, c'est ça, l'impression que ça me donne. Ouais. Mmh, bon. Fini pour le cinéma, mmh. passons à la, série, à la télé. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on a vu cette conversation, on a essayé de recomposer -compo, re tout à l'heure. Euh, mais euh, il y a quelques semaines, on a fait une soirée série, on a essayé de relancer toutes les séries euh, où on était en retard. On a regardé l'épisode 2 de la saison 3 de New Amsterdam. Le premier de la saison 8 de Brooklyn Nine-Line, le troisième de la saison 2 de Missy Quest, parce qu'on avait vu les deux premiers des mois plus tôt, et le premier de la saison 2 de Ted Lasso. Et on avait, ça nous a fait un peu l'impression de « Ah, des mecs bien, des mecs intelligents et tout ». Donc dans le cas de Missy Quest, c'est moins le personnage du mec que le créateur de la série. Et en fait, du coup, euh, donc le lendemain de *Promising Young Women*, il y avait l'idée, euh, je pense, qu'on a besoin d'une cure de mecs, bien. Clair. <rire> et donc, on a décidé de faire une soirée et euh, avec euh, donc un épisode de chacune de ces comédies-là. Pas *New Amsterdam* parce qu'on voulait garder le pilote de *Only Murders in the Building*. Mm, mm, mm. Puis finalement, hier, on a refait une session donc à nouveau avec *Only Murders in the Building*, *Brooklyn Nine-Nine*, *Missy Quest* et Ted Lasso. Et du coup, on voudrait... De toute façon, on n'a pas le temps, donc on ne va pas spoiler. Je pense que j'ai juste envie de donner un progress report de mm -hmm. là où on en est sur ces séries-là, rapidement. Euh, vous invitez à les regarder, même si... Euh... Alors, on va... Je pense que je peut-être qu'on commence par parler du fait que toutes ces séries-là, on a l'impression, souffrent d'un problème similaire, qui est plus ou moins grave selon les séries, qui est On sent que les règles sanitaires du Covid et la façon dont les tournages se sont passés euh, créer des œuvres un peu moins fluides et un peu moins euh, effervescentes que d'habitude, et ça se ressent particulièrement sur Brooklyn nine, nine je pense, parce qu'on a vu cette saison avant. Euh, donc, je voudrais qu'on commence à parler un peu de ça et en, en quoi ça, ça influe, influe ces différentes séries, et ensuite on dit un mot de chacune de ces séries. Ok? Alors, en fait,
2: je vais dire tout de suite, j'ai pas tout
0: écouté ce que tu as dit parce que j'étais en train de penser à Selena Gomez. <rire> du coup, j'ai perdu le fil. Bah, parle de Séléna Gomez. Bon, alors, du coup, on change ce que je viens de dire. Donc, euh... je trouve, et on a la théorie, et on va en parler en détail après à chacune, euh, quand ça nous viendra pour le moment, que les quelques petites choses qui sont un peu off, où tu voulais directement, te dire quelque chose. Vas-y, avant qu'elle parle de Séléna Gomez. Non, vas-y, continue. Donc, que du coup, on va parler en général du fait que jusqu'à quel point est-ce que le Covid influence enfin, pas jusqu'à quel point, mais à quel point on dé... On... Je trouve que c'est caractéristique de comment euh, le Covid empêche le processus créatif habituel des séries américaines, et que du coup on voit la différence, et que, du coup ça, je trouve que c'est une vraie leçon par rapport à comment nous on fait des séries, et ben, justement ce qui nous manque d'habitude, et ce qui a l'air de leur manquer un peu là aussi, qui est euh, la fluidité créative. Euh, ouais, ça c'est le truc général donc je dirais qu'on n'oublie pas de parler mais parlons des quatre séries dans l'ordre si on ne de de Only dans in the Building go Only dans in the Building bah,
2: moi je suis encore en plein questionnement par rapport à cette série je suis séduite, séduite par plein d'aspects mais j'ai du mal à, euh, à comprendre sentir si j'aime le récit ou pas et euh, et mon, ma préoccupation, c'est qu'en fait, j'ai un rapport très passionnel à Selena Gomez, que mon cœur de grande sœur a tout le temps envie de protéger Selena Gomez, de savoir tout ce qui lui arrive. Je suis très intéressée par plein d'aspects de sa vie, son parcours personnel, humain, son, ses questionnements politiques et la façon dont elle évolue justement dans son rapport à la politique, les questions qu'elle se pose, ses, ses lectures, la façon dont elle devient une, une entrepreneuse avec sa marque de... Maquillage, rare beauty, very beauty king marque qui utilise des très très bons euh,
0: produits en termes de qualité euh,
2: de, et de ressources je, et qui est très
0: inclusive. et qui Je, a... je vous invite à découvrir euh, le petit extrait sur Instagram de Seth Myers qui teste les produits Rare Beauty avec Selena avec, Gomez. Qui applique du mascara avec Sylna A des spoiler, c'est pour, pour ça que j'ai ah, dit... C'est un de maquillage sportif. Oui, non, non, mais c'était parce que justement, on sait mais l'idée c'est que sur le compte de l'éclair de Seth Myers, il y a une vidéo de 2 minutes avec Selena Gomez et où il teste les produits Rare Beauty.
2: Et, euh, et voilà Donc je, pour résumer je trouve que c'est une personne qui est intéressante par plein d'aspects dans plein d'aspects de sa vie et du coup ça, moi ça colore ma, ma, ma réception de la, de la série peut-être que c'est tant mieux mais du coup en fait, j'arrive pas vraiment à me faire confiance à moi-même sur ce que je ressens par rapport à la série pour l'instant le premier épisode j'ai trouvé ça plaisant mais j'étais un peu genre mm, je trouve ça un peu bizarre dans la façon dont c'est construit je sais pas quoi en penser le deuxième j'ai été plus accrochée on rentre dans le mystère et justement on découvre plus Enfin, j'ai la sensation de découvrir plus de choses sur le personnage incarné par Selena Gomez. Donc forcément, bah, voilà, vous compris que <rire> j'ai envie de voir la suite, le 3. Mais je
1: suis encore euh, un peu observatrice, quoi, on va dire. Marie euh, ben, J'ai bien aimé... Le truc, c'est que le, oui, donc, le premier épisode m'a laissé un peu plus, euh, plus frotte que le deuxième. C'est-à-dire que j'aime ai, tous, tous les acteurs, que ce soit Steve Martin, Martin Short ou Selena Gomez. Et euh, le trio, je trouve, marche très bien ensemble, euh, sauf qu'effectivement, je sentais dans le premier épisode qu'ils étaient un peu off, je le sens, sens moins dans le deuxième, surtout par rapport à Selena Gomez, parce que les, autres, euh, les deux, sont, vu leur personnage et vu le personnage qu'ils incarnent, en fait, le côté off de Martin Short s'explique se, se, avec son personnage, en fait, je trouve que ça passe et euh, Steve, Martin, ça, et Steve Martin je le trouve pas si off que ça en fait je le trouve assez euh, Steve Martin quoi ouais. enfin, je le trouve euh, fidèle à lui-même euh, euh, voilà et, euh, et donc le deuxième épisode vu qu'on apprend beaucoup plus sur euh, le personnage de Selena Gomez euh, effectivement je, donc, je, je la trouve un peu moins off mais toujours un petit peu mais euh, et donc ça permet de rentrer plus dans l'histoire dans et euh, et ça m'intéresse, je suis, je suis contente de la tournure que ça prend en fait, euh, je trouve ça intéressant euh, et ça me donne envie de voir la suite. Après, je, je, quand, vu tout ce qu'on regarde le même soir, c'est celle que j'ai moins envie de voir en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on commence par celle-là. Donc c'est pour ça qu'on commence par celle-là et surtout on, on, au début, quand j'ai proposé qu'on le regarde en, avant à la Amsterdam, je pensais vraiment qu'on avait que le pilote pour que ça nous déclenche l'envie qu'on le regarde chacune de notre côté. Parce qu'en fait, on a tellement de choses à voir à chaque fois qu'on essaye de choisir. Il y a les séries qu'on voit ensemble, il y a celles qu'on commence ensemble et qu'on continue seul. Quoi, parce qu'on ne peut pas se permettre... Parce il, y a tellement, il y a quand même a lot of good TV, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, ce n'est euh, pas facile de, de voir tout voir ensemble. Quoi. On est quand même assez busy, quoi. Mais je euh... trouve. Ben, du coup moi j'ai envie de dire donc
0: moi Lena Gomez j'ai un rapport moins passionnel que Carole même si je l'aime beaucoup et je la suis beaucoup et j'aime beaucoup pour le coup son album Rare et j'ai très envie d'avoir aussi des produits Rare Beauty parce que ceux de Carole sont très beaux euh, Et que, mais moi euh, je l'ai découvert dans Wizards of Waverly Place donc la série euh, de Disney quand elle était ado et moi ça a été une claque quand j'ai découvert je me suis dit mais qui est cette fille elle a, elle a un charisme, elle a un truc elle a un peps et j'en ai, euh, ai revu toute la première saison récemment euh, sur Disney+, et il y a un truc, tu vois, elle a elle, juste elle a un timing, un naturel, et, et en fait, là, je le retrouve pas dans Any Murders in the Building. J'ai l'impression qu'elle est, qu est un peu... Mais je l'ai ressenti aussi dans l'interview avec Seth Meyers. Tu sens qu'il est gentil, qu'elle est contente d'être là. Que, tu vois, que je pense que Seth Meyers, c'est probablement un des plus gentils et des plus safe de tous les hosts. J'ai l'impression qu'il met tout le monde à l'aise, quoi qu'il arrive. Mais tu sens quand même que la façon dont elle a de répondre, elle n'est pas... Elle est, elle, elle est un peu tétanisée, en fait. Et je la sens tétanisée, là aussi, et je trouve mmh. ça dommage, parce que je sais
1: la, la puissance qu'elle a. Oui, t'appenses à se Je pense que surtout, en plus, comme euh, dans l'année qui vient de passer, on a vu le, le film de Woody Allen, où elle est dedans, ça se passe à New York. Oui, et que nous, on, et on quand tu, super, tu ouais, peux ouais. comparer par rapport à son personnage dedans où elle a beaucoup plus de... Un excellent point. Ça, parce
2: que ce Woody Allen, en plus, moi, j'avais pas du tout envie de le voir. J'étais en mode, hm, je sais pas. Et c'est toi qui m'avais ouais, ouais, dit, ouais, vas-y. Et dit, merci hm. beaucoup, parce qu'en fait, j'avais déjà
0: un beaucoup aimé le film, et elle, je l'avais trouvé ouais, très, dit, très, très juste. Et tr très trouvé
1: Et j'étais aussi. aussi Tim, euh, Timothée Chalamet m'avait aussi plu dans le film, en fait. Et
0: oui, Et puis, pour ceux qui se demandent, oui, 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 Still like Woody Allen, et si vous voulez qu'on en parle, vous nous écrivez, on vous, écrivez, on vous racontera, on vous expliquera pourquoi. Nous avons
1: complètement conscience de tout ce que les gens disent. Mais c'est quoi le titre de ce film que j'ai complètement oublié Rainy Day, oui, voilà, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Je savais qu'il y avait Rain, Rainy Day. En plus, il y a l'autre
0: maman aussi qui est géniale, l'actrice géniale. C'est Panning, c'est ça. C'est elle, elle, est elle l indique. L indique. Ah, qui ouais. est incroyable dans ce film. Non, mais en fait, tout le monde est incroyable dans ce film. Parce qu'il y a toute la, toute la stop-plot avec le scénariste et le réalisateur taré. Il ah, y, y a du tu... ouais, C'est complètement ouais, que ça fait un paquet d'années
2: que j'avais pas autant aimé un film de Woody Allen que celui-là. Oui, oui, c'est le coup.
1: quand je l'ai vu à Paris, en plus, toute seule, je me suis dit que j'ai. Je l'ai vu, je me suis dit, c'est les Woody Allen que j'aime. c'est euh, Je, 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 je ressens des choses que je n'ai pas senti depuis un petit moment. Et c'est ça que je me suis dit, ah, absolument, je m'en profite. Et,
0: et je trouve qu'il y a un truc aussi incroyable dans ce film-là sur euh, le traitement euh, de la jeunesse. Je trouve que c'est hyper juste. Mm -hmm. C'est hyper surprenant. puis il y a tout le truc avec la mère de Chalamet. Oui, mm -hmm. c ah ouais. non, c'est it's a great fucking movie que personne n'a vu, euh, mais euh, et aussi Selena Gomez est totalement éclatante dedans. car
1: euh... Anyway, voilà. <coughs> et c'est pour ça que je pense aussi qu'on est plus est... critique ouais. par rapport à la voir dans un dans Parce un. Tu penses comment une... elle peut être sous, 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 Ça se passe à New York. Ouais,
2: c'est ouais, ça. ça. Et là, dans en y, y mettant, je trouve qu'elle a l'air pas pas à l'aise avec son corps. Ça. Après, moi j'ai des théories sur euh, l'état de, de... ces en ça. ce moment par rapport à des questions médicales, puisque euh, elle est atteinte de lupus, qui est une maladie chronique, euh, inflammatoire, et voilà, elle a eu plein d'étapes, de... c'est un, vrai... un vrai parcours du combattant, et en ce moment elle a. Elle n'a pas l'air bien quoi. Non mais c'est ça, c'est exactement... donc je pense, pense qu'il qu y a des, soit, soit des traitements, soit des choses. Soit... Après moi j'ai que... des, j'ai des... <rire> des, diagnostics sur ton état mais je pas rentré, pas entré là dedans. Mais, mais voilà, et je, et pense la même chose je pense que ça joue. Je pense que ça passe. joue et on ne peut pas oublier cette, cet élément-là et on sent qu'elle bon, est. Bon, la pandémie,
0: Amine, euh, soyons, oh, soyons clairs, hein, c'est un terrible time for everybody. Donc euh, voilà, le, le, on n'est pas dans le jugement, on est, je pense qu'on est plus dans la réflexion pour avoir conscience de ce qu'on voit et enfin de, de donner le, prop, le contexte approprié à ce qu'on regarde. Je pense que la
2: pandémie et les séries qui ont été tournées là depuis la, enfin, la reprise des tournages pendant la pandémie, nous a fait prendre conscience, enfin nous, on en avait déjà conscience depuis toujours, mais fait prendre conscience potentiellement, en regard, de l'humanité des gens qui font des séries, et qui font des films, mmh. ce sont des, des êtres humains. Donc la fatigue, la peur, les angoisses que tout le monde peut avoir dans n'importe quel quotidien, sont là, et les, les séries qu'on voit en ce moment en portent la trace.
0: Mmh. Et il y a l'autre question... Euh... Je suis désolée, hein, j'avais dit que j'allais tousser. Il <coughs> y a l'autre question principe, qui se pose pour moi pour cette série, qui est... C'est un truc créé par Fogelman. Mmh. Ah, oui. Et donc Dan Fogelman, ben, en plus, j'avais jamais zappé Peach, mmh. mais euh, il a créé The Neighbors, la sitcom, que j'aime énormément. Il a créé Galavant, que j'adore, mmh. que je regarde tous les ans. Donc, c'est il y a deux saisons, mais j'adore cette série. Il a créé Pitch, dont j'ai regardé que 7 épisodes sur 10. Désolée, mon <rire> un truc a craqué. Euh, Marine déteste ça. Euh, Pitch, qui était une série avec Marie-Paul Gosselard et une nana absolument fabuleuse, dont j'ai oublié le nom. Euh, que. dont euh... Marine a vu les 10 épisodes et moi j'ai vu que 7 épisodes, mais on avait adoré ce truc-là sur la première femme qui rentre dans une équipe de baseball masculine. Et. Euh... Et c'était super. Et du coup. Je... Et il a fait This Is Us, qui est une série avec, que, que je trouve extrêmement problématique dans son écriture. Cali trouve... Bunbury. Callie Bunbury. Bunbury. Elle a fait d'autres choses depuis
1: Écoute, Callie Bunbury. Uh, when they see us Elle est dedans. Ah, je ne l'ai pas vue. Big Sky. Ah bah oui, c'est elle. <rire> <rire> oh my God. <rire> Marine a adoré Big Sky, quand le voir. Elle <rire> <rire> joue dans plein de petits trucs Ah non elle joue dans plein de trucs en fait Mais bon, trucs bon Tout ça pas. pour
0: dire que euh, Moi The je ne comprends pas Parce que je trouve que c'est une série qui est naïvement écrite On revient à ce truc naïf enfin, J'ai tout un délire euh, En ce moment de, Entre les de la, de la Comment labelliser Les gens qui ont l'air de dire des trucs intelligents et intéressants et être du bon côté, mais qui en fait, voilà, et mon nouveau truc, c'est de les appeler des faux prophètes. Et donc, euh, voilà, j'ai l'impression que Fogelman, c'est un faux prophète. Et du coup, mais je me dis, mais d'où vient la brillance de Galavent donc... Enfin, C'est une vraie question, quoi. Et du coup, ce film, ce film cette série, c'est un peu, bah, voyons ce qui se passe euh, mm -hmm. avec euh, l'écriture de Fogelman.
1: Ouais. Mais il est pas tout seul à l'écrire, non
0: Bah non, mais c'est créé, créé par lui, mais tout, il n'est oui. tout seul à écrire aucune de ses séries. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est Mais du coup, c'est. Euh, Moi, qui... je ne crois pas au showrunner qui décide de tout, de toute façon. Je pense qu'à chaque fois, enfin, on l'a en vraiment découvert avec Veronica Mars. Je pense mm. que c'est vraiment euh, la number two. Euh... C'est Diane Ruggiero, c'est ça Qui a créé euh, tout ce qu'on aime dans Veronica Mars. En fait, c'est par Rob Thomas. Mm. 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 C'est elle, je suis sûre. Mais bon, euh, nous, euh, en tant que Buffy, on sait euh, toutes les années on disant ah c'est Martin Oxson qui fout la merde ah non mais et que maintenant c'est là non non mais euh, Buffy c'est pas Joss en fait c'est que Martin Oxson et Janet Benson et tout genre <rire> donc dans un sens comme dans l'autre c'est absurde c'est de la collaboration mais oui, quand même... même mais des fois tu dis on est brut. par exemple je me dis il y a quelqu'un qui est parti du... de la série quoi et des fois il suffit que ce soit la personne c'est comme un monteur en fait en storytelling, mmh. que ce soit la personne qui lit les scénarios et qui remarque des petites choses et qui les suit que cette personne mmh. là s'en aille, mmh. et d'ailleurs, donc parlons du coup de Brooklyn Nine-Nine saison 8, donc on a vu trois épisodes, euh, on va pas spoiler le contenu, peut-être juste la thématique, on va peut-être dire la thématique, on va pas spoiler le contenu, on veut juste parler de la série, mais c'est rigolo parce que moi, dès le départ, Brooklyn Nine-Nine, quand c'est revenu sur NBC en hein, saison 6,
2: <coughs>
0: j'allais regardé la série des milliers de fois, euh, vraiment je la gardais très très souvent je, les cinq premières saisons je les trouve remarquables et la saison 6 et la saison 7 il y a plein de choses que j'aime mais je les trouve en dessous et il y a une vraie question est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un dans les exécutifs de Fox qui était fan de la série qui était un œil de lynx et qui leur disait euh, là il faut peut-être une couple il y a une blague entre y a machin. et passant sur NBC ils perdent mmh. un de ses collaborateurs et mmh. tout d'un coup du coup la série a les qualités qu'elle a avant mais elle n'est pas aussi elle, en fait elle manque de, de dynam... Elle n'a pas le même dynamisme Elle n'a pas la même précision Et elle n'a pas le même impact mmh, mmh. Et que du coup en saison 8 C'est une version de ça Qui au début en gros je donne ma première euh, truc générale C'est en gros le premier épisode On a l'impression qu'ils sont vraiment tous off Le deuxième épisode ça va mieux Le troisième épisode ça va encore mieux On a l'impression aussi qu'il fallait le temps Qu'ils s'habituent aussi au truc Et c'est clair que là du coup je dis mon truc général C'est que surtout sur les trois prochaines séries Mais surtout sur celle-là et Missy Quest c'est que généralement la production sérielle américaine est beaucoup plus chaotique c'est très organisé mais c'est chaotique dans le sens où parfois l'écriture se passe en même temps que la réelle enfin il n'y a que 2-3 épisodes d'avance et puis dans le cas de Mifico, ils en parlent beaucoup dans les podcasts euh, le podcast sur la saison 1 ils sont en train de tourner l'épisode 3 pendant qu'ils sont en train de filmer l'épisode 6 ils sont en train de tourner l'épisode 6 moi euh, pendant qu'ils écrivent euh, l'épisode 9 du coup Certains qui sont acteurs auteurs sont sur le plateau et en même temps ailleurs. Quand il y a une question pour une scène, ils vont trouver la solution sur le plateau. Avec, enfin, il y a plein de choses qui se passent, d'ébullition créatives qui là ne sont pas possibles parce que les gens doivent garder leur distance, parce que certes, on, on, on limite le nombre de gens sur le plateau. Les auteurs ne sont pas toujours là. Et en gros, on découvre là ce que ça fait quand on enlève cet élément-là de la production des séries américaines. Et, euh, et je pense qu'on ressent ça énormément dans Brooklyn Nine-Nine. Du coup, on a l'impression que ça ressemble un peu plus à des séries françaises. En fait. <rire> mm
1: -hmm.
0: Et donc, voilà, donc Brooklyn Nine-Nine, en gros, euh... je suis hyper contente de retrouver la série et de voir la dernière saison. Et j'adore ses personnages et j'ai envie d'avoir une belle fin. Et je trouve que c'est de mieux en mieux. Et j'aime beaucoup la thématique qui a l'air d'être sous-jacente de la saison, qui est une vraie réflexion sur le rôle de la police dans mm -hmm. la vie des citoyens. Alors, clairement, c'est pour ça que le pilote raconte ça et l'épisode 3 raconte ça, c'est que mm -hmm. tu sens qu'en fait c'est ça la, la, la thématique de la saison quoi.
1: Et euh... je sais bien qu'on regarde tous ensemble sur ce grand écran pour donner aussi cette.
0: Mais c'est vrai que c'est oui. difficile de ne pas avoir toutes ces réflexions sur. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Puis je trouve que on voit sur le grand écran, donc on voit beaucoup mieux.
0: Ouais, et je trouve que Boyle, en fait, c'est sa coiffure aussi. Qui ah non, fait... c'est. En fait, la, fait rassure, la coiffure de Boyle, pas... ça fait. C'est ça... traumatisant en fait. En fait, ça va pas du tout. Non, bon, je... et vous, et vous, vous bah oui, voilà, la la reprise, j'avais l'impression qu'ils étaient
2: tous euh, fatigués, boursouflés, qu'il y avait quelque chose dans le rythme qui était, euh, qui était bizarre, qui était un peu off, qui était, euh, qui était à côté. Et il me dit ah, j'attendais tellement cette reprise, j'avais tellement envie de le voir. Et puis alors, moi, juste pour résumer très vite, c'est pendant des années. Je savais que Brooklyn Nine-Nine était une série géniale, que comme Jean qui sont pour moi des repères importants de quelle série potentiellement je peux aimer vous deux mais aussi euh, mes soeurs, mes cousines euh, Gauthier des oh, c'est génial j'avais su, j'avais suivi du coup en off les moments où la série euh, changé avait changé de scène etc et avant euh, avant l'été euh, 2020, j'avais pas vu euh, Brooklyn Nine-Nine Et donc elle m'a fait euh, une introduction bon, m'a tenu la main pour me lancer dans Brooklyn Nine-Nine <rire> en me faisant voir la saison sur la saison 1 certains épisodes, pas tous les épisodes. Enfin voilà, il y a tout un donc j'ai fait une entrée euh, une entrée
0: euh, guidée euh, Personnalisé. Tu <rire> peux dire I force fed you. Parce que l'idée c'est que on avait déjà revu le pilote, enfin on avait vu le pilote ensemble déjà quand on était à Showcard au décembre 2018. Ouais, ouais, ouais. Et du coup je déjà... pas complètement pris, du coup j'étais ah là bon... Bon, En plus, je... Je... En fait le pilote j'avais
2: déjà vu toute seule et j'avais dit déjà... « ouais, j'arrive je... 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 pas à rentrer dedans, il y a un truc au niveau du style, j'avais je... là. Et d'en avoir reparlé avec une de mes sœurs, et du coup, je, je comprends pourquoi. J'ai l'impression que sur le papier, de... forcément, je, je suis le public pour cette, euh, pour cette série, c'est pas normal que j'y arrive pas. Et elle avait déjà essayé de me faire voir un pilote une première fois, et donc elle était 2020, elle m'a fait un programme
0: spécifique d'entrée dans Brooklyn Mais c'est parce, parce que année. je regardais Brooklyn Island toute la nuit, toutes les nuits, parce que je dormais pas. Et du coup, à un moment, je me suis dit, il y a un épisode de la saison 5 que je voulais absolument safe parce que je voulais montrer à la Carole. Parce qu'il y a Mark Evan Jackson dedans et qu'elle adore Mark Evan Jackson de The Good Place, mm -hmm. Sean, uh, Kevin Costner dans, <rire> dans Broken Nine. Et, uh, et je voulais lui montrer l'épisode je me suis dit Ah, oh, mais en fait, si je monte cet épisode, il faut que je monte cet autre épisode. Ah, oh, mais en fait, il faut que je te remonte ce truc-là. Et du coup, j'ai fait Je sais, je vais faire une sélection. En fait, la sélection de la saison 1 je t'ai montré 15 épisodes ouais, voilà, sur 22 donc en fait c'est pas une grosse sélection non plus mais parce que, que j'ai dit ah mais non mais celui-là on peut pas s'en s'en pas passer ouais, C'est très <rire> drôle parce qu'elle m'a vu
2: tomber dans Brooklyn Nine-Nine du coup ouais. de fil épisode, de fil épisode, de rire à des choses, de comprendre des choses et, de... <rire> et surtout ouais, elle, a vu, dans dans elle a vu ma passion grandir pour Jack Peralta en particulier et là, <rire> donc en
0: l'espace d'un mois je suis de. devenue. <rire> voilà, c'est ce que, ce
2: que j'ai dit plusieurs fois tu as créé un monstre et donc je suis devenue en l'espace d'un mois une fan hardcore de Brooklyn 9. Nine, nine et depuis un certain nombre de saisons que j'ai revu plein une fois, je suis tout le temps dans un, un reboot euh, permanent de Brooklyn Nine-Nine.
1: Oui, toujours ah oui. Peralta, voilà. bon, c'était toujours euh, pendant tous les mois, le, les mois qui ont suivi, c'était Altaï Peralta
0: <rire> Et d'ailleurs, il y a un papier que tu n'as jamais eu l'occasion d'écrire, mais que tu as envie d'écrire sur ce que Jake Peralta m'a appris sur les hommes, voilà, qui si attendre <rire> les hommes de ma vie, qui ou... <rire> était un super tête Quand ça. <rire> ce sera dans un livre. <rire> voilà, on dira
2: ça. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais tu vois, pour dire que, voilà, que le, la façon dont j'ai J je suis devenue passionnée de Brooklyn Nine Nine depuis un an, fait que j'attendais beaucoup cette euh, cette nouvelle saison et que du coup au début j'étais un peu genre ah bah du coup je, je sais plus vraiment ce que je regarde parce que il y a un truc Surtout de Elle rythme. a fini
1: la saison, elle a fini la saison huit non sept, la saison sept avant nous et du coup, Elle nous <rire> a dépassé mais moi j'ai fini finalement moi j'étais vachement en retard, je l'ai fini aussi avant toi, ouais. parce ouais, que j'ai euh, Moi j'avais suivi au fur et à
0: mesure quand ça avait commencé et les trois derniers épisodes je les ai pas vus pendant euh, pas un an.
1: Ils ont tous doublé et voilà.
0: Et du coup, long story short, j'étais déstabilisée par le
2: premier épisode en termes de rythme, de timing comique. Je savais pas trop si c'était au niveau du jeu, au niveau du montage, au niveau de la construction du scénario, etc. Je disais, c'est plus comme avant. Mais en fait, euh, arrivé épisode 2, épisode 3, je trouve qu'on retrouve, on retrouve le rythme, on retrouve l'essence de, de la série. Et qu'en fait, je me dis, enfin, c'est des conversations qu'on a eu aussi ensemble après, et que... Euh, bah, il fallait aussi qu'ils retrouvent leur marque dans un contexte qui est hyper différent. Donc, en fait, c'est des conditions hyper dures de, de, de travail, de travailler en temps de Covid, de retirer son masque juste avant les prises, le remettre, toutes les questions de euh, distanciation sociale avec qui on n'est pas distancé, de faire des tests je ne sais combien de fois dans une semaine, d'être en quarantaine avant, après un épisode. Enfin, c'est hyper lourd en termes de protocole, comme ça l'est dans plein d'autres métiers. Il ne faut pas qu'on perde de vue que, oui, les séries qu'on regarde sont soumises à plein de protocoles comme plein d'autres secteurs d'activité et que ça change la façon de travailler. Et qu'en plus, ils ont tous dans les pattes un an et demi de pandémie avec tout le stress, les angoisses. Ils ont pu être malades, des mine
0: de rien, on, de est on est chargé. Ah, on Beaucoup, beaucoup de... de pertes. Toute la communauté créative de New York... Il y a beaucoup de gens qui sont morts à New York, donc il y a, il y a beaucoup y a de gens de... dans le monde créatif new-yorkais qui est mort, et bien
2: ouais. donc à retourner sur des plateaux dans ce contexte-là, c'est hyper dur euh, psychologiquement, physiquement, et, et que c'est là, c'est une charge qui est, qui est permanente. Donc ouais, le spectacle continue, on se remet à faire des séries, puis il faut bien travailler. On en parlait, on s'en fois Enfin voilà, est, il faut aussi, euh, il le faut il faut aussi travailler les... parce que pour ceux qui n'ont pas d'argent, ouais, euh, hein. ceux qui ont les équipes techniques, c'est pas petites mains qui ont besoin de travailler, qui ont qui peuvent pas vivre sur leurs économies quoi euh, et en même temps je trouve que du coup ce, on ressent ça on ressent la présence en fait euh, de, de, la, de la pandémie dans, dans les épisodes et en même temps je trouve ça beau que, euh, que ben, cette série et pas seulement pas que cette série, c'est vrai pour d'autres porte la trace de cette année particulière mais de façon, euh, de cette période particulière, pas que cette année mais un petit peu en sous-texte en fait et mm -hmm. que voilà et que les gens qui font des, tous ces gens qui Participent à créer des séries, euh, quelle que soit leur place dans, dans le projet, dans la démarche artistique et technique du début à la fin de la chaîne, euh, ben, sont aussi affectés par ce qui se passe. Donc, tout ça, euh, ces œuvres-là, emportent la trace.
1: Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, à part que je ressens moins le. Euh, sur, les, sur les nanas. En fait. Je trouve que les nanas, leur jeu reste très. Euh... Très fidèles à comment elles ont toujours joué en fait. Elles sont très. Euh, je trouve qu'elles ont un dynamisme qui est euh, beaucoup plus euh, présent que, que les mecs en fait. Tu sens que les mecs sont plus fatigués que les nanas en fait. Il y a, il y a quelque chose. Euh, alors peut-être, je ne sais pas. Hein, je... C'est parce que je sais pas... Enfin, non, je, je sais pas. Je sais pas vraiment pourquoi. Moi, en je me cas, dis que c'est parce qu'il y en a qui sont habitués à de la charge mentale. Parce oui, elles ont déjà
0: de, eu des enfants. Oui, qu elles que... ont eu une autre
1: fatigue J'allais dire, dire ça, mais je veux dire, pendant la pandémie, je ne je je veux pas dire que les femmes se sont plus occupées des hommes que enfin, les hommes. Statistiquement,
0: c'est ce, dire... ce, ce que le monde entier prouve. Hein. Oui, je ne suis oui. pas
1: sûre dans ces, si ces dire... familles-là, mais statistiquement... Mais après, effectivement, euh... c'est des... Enfin, je veux dire, Rosa, elle, elle est... Il vient avoir un bébé.
0: Non, mais elle l'a eu après. Elle vient de l'avoir, elle vient de
1: l'avoir le bébé. Voilà, donc elle est enceinte. Une... Je... Donc elle était enceinte dans cette période, tu vois. Elle a eu elle a un... Elle 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 a un. a eu un bébé Covid, c'est ça mm -hmm. euh, Et donc, euh, en tout cas, je les, trouve, euh... je les trouve. Je les trouve fidèles à elles-mêmes, en fait. C'est vrai que c'est plus, plus les hommes. En plus, comme il y a moins de nanas, il y en a que deux, en fait. Dans, dans tout le cast, vu que Chelsea, euh, Chelsea Pelletier est partie. Mais. Euh... Et donc, ouais, donc j'étais. Je sais pas, ça m'a fait plaisir, en fait, un peu. Mais effectivement, je suis, je suis aussi contente de voir, euh, de voir que la pandémie est là, quoi. Ça, 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 rend, ouais. le, ça rend aussi, ça rend aussi euh, notre amour pour ces séries, enfin, euh, donne un côté humain, en fait.
0: On a traversé
1: et, euh, ouais, et ça fait partie est de nous. Euh...
0: On n'a pas arrêté d'en parler, hein, cette année. Tout cette année, on avait fait de podcast de... Moi, j'ai presque pas regardé de séries euh, enfin, série modernes. J'ai re-regardé re -regardé plein de choses et j'ai vu des vieilles séries des années 80, 90, enfin 70-80 surtout. Beaucoup 80. Euh, et beaucoup, 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 beaucoup de Hallmark.
1: Oui, je confirme. Et moi et, aussi. Et euh,
0: tout, toute tout la production Hallmark de ces trois dernières années, je pense qu'on les a regardées. Euh, et, et toi, tu as commencé certaines séries avant moi. Euh, donc des séries plus traditionnelles tu vois, de CBS et compagnie, et c'était le truc que tu me disais, c'était est-ce qu'on voit le Covid ou pas, et c'était vraiment un critère de sélection et c'est vrai que moi sait, quand, quand les séries ont recommencé il y a un an et que j'en entendais parler l'idée qu'on puisse faire des séries où on ne montrait pas le Covid ça me dérangeait fondamentalement finalement on a vu la dernière saison de Mom qu'on a adoré et pour le coup ça ne m'a pas dérangé que le Covid ne soit pas dedans je trouvais mm -hmm. que eux ils se sont bien sortis bon après ils ont assez d'autres trucs... trucs réalistes Ils... Ils n ont pas... à raconter, enfin tu vois, sur la réalité humaine à raconter, mais, euh... mais je pense que c'est une question effectivement de... Les nanas sont plus habituées, au-delà d'avoir des enfants, à avoir une plus grande charge mentale y compris quand es, comme il, que, fin, tu es... Enfin, tu il y a tout le truc où quand elles ont, elles ont été castées pour le rôle, les deux Nana, vu qu'elles étaient plus de Latina, elles se sont appelées pour dire « Ok, toi, tu prends les cheveux, tu, tu te mets, tu as les cheveux bouclés, moi, je vais me lisser les cheveux. Puis, si on a la même coiffure, ils ne vont pas nous garder toutes les deux. Euh... » Enfin, tu vois, donc ça, c'est quand, quand même avec cette logique qu'elles entrent dans la série. Donc, je pense qu'effectivement, il y a... Il a l'habitude de gérer 200 trucs dans ta tête, quoi. Mm -hmm. Et qu'effectivement, euh, peut-être que les mecs... Sont... Mais le truc qui est vraiment chelou, c'est Boyle, quoi. Surtout qu'il s'est toujours été un personnage borderline. Je l'adore, mais il a toujours été borderline. Mm -hmm. Parce que de temps en temps, il est super freaky et on sait pas pourquoi. Il est trop freaky. Enfin, pour quelqu'un qui est censé être un foodie, qui a d'excellents goûts, des fois, il a vraiment envie de manger des trucs pour l'air dégueulasse Donc, déjà... en fait, ça, ça me dérange. <rire> mais du coup, là, j'ai l'impression la envie, c'est wow. Et je pense que la coiffure n'aide pas. Euh, donc ça c'est je voudrais qu'on fasse Le rapidement tout manteau de fourrure je... non plus il a un manteau de fourrure trois manteaux de
1: fourrure non.
0: Enfin, de dans l'épisode
1: 3 dans l'épisode je voulais pas je vais te spoiler ok
0: euh, il est... ça fait une heure et demie qu'on fait ce podcast je voudrais qu'on avance euh... rapidement du coup je dis je voudrais qu'on passe rapidement sur Missy Quest et qu'ensuite on parle de Ted Lasso si ça vous va parce que j'ai envie Missy Quest je pense qu'on a vraiment besoin de finir la saison là on a... vient de voir l'épisode 5 hein très très bon épisode et qui est un épisode central mais qui est un épisode pivot aussi ça sent et je je, je je pense que ça va être super mais en réalité j'ai besoin enfin j'ai envie d'en parler quand on a fini la saison en fait
1: non moi aussi j'ai pas vraiment envie d'en parler là en fait ouais c'est ça je dirais juste... En fait, que ce soit pour Missy Quest ou Ted Lassault. Hein, euh... Mais non,
0: mais j'ai quand même envie de dire deux trois mots mm -hmm. parce que vu que je viens de faire un non. podcast où je raconte la saison 1.
1: Je parle pour moi. Oui. donc je veux dire, vous n'avez pas besoin de dire forcément. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dirai. Mais je n'ai pas forcément envie de oui. me prononcer dessus. Moi,
0: Missy Quest, en fait,
2: euh, je suis contente de tous les épisodes de cette saison que j'ai vu pour l'instant. quoi.
1: J'ai trouvé que comme trouve...
0: dans l'épisode 4, c'était elle elle était, était dur pour moi de la regarder.
2: Il ah, y a des choses qui sont dures, mais je trouve ça hyper intelligent, hyper fin, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils explorent sur les relations humaines. Et justement, on voit aussi sur des choses difficiles et on explore ce qui se passe quand les gens ont des comportements euh, intenses euh, problématiques et, euh, et toutes les conversations entre eux sont toutes hyper hyper intelligentes tout le temps et je trouve que leur façon de gérer justement le, ce que le Covid euh, crée comme obligation au niveau de filmer son plateau euh, est hyper intelligente parce que ça les amène à parfois avoir des scènes avec peu de personnages ou faire des choses plus ambiclots et donc tu, je, je sens un effet positif en fait, des protocoles dans le sens où ça les pousse aussi dans leur créativité et que ça les amène à creuser, à creuser des sujets, à être beaucoup dans le dialogue, en particulier le dernier épisode qu'on qu a vu. Euh, sans, sans ça et j'ai remarqué, je n'avais pas calculé avant, que et dans Mystic quest et dans Brooklyn Nine-Nine, à chaque fois, on a un personnage qui est un personnage assez âgé, qu'on voit que sur un iPad, qui n'est pas là. Ils mm -hmm. ont trouvé des astuces nar narratives pour justifier que le personnage ne soit pas là, donc ça crée des situations comiques dont on balade un iPad où on voit la tête du personnage. <rire> Donc c'est vrai dans les deux séries en fait je me dis ah ben, ça doit être des gens qui sont potentiellement vulnérables qui ne vont pas être sur les plateaux et là la, la, je sais en tout cas c'est ce que je me suis imaginé et, et c'est voilà le dernier épisode de *Missy Quest* la façon dont on utilise le fait qu'on a un acteur qu'on voit que sur un iPad qui n'est pas là ça crée, ça crée quelque chose d'inventif et je trouve la saison 2 hyper hyper touchante et hyper intelligente comme j'avais la chair de poule à la fin du de dernier épisode et j'ai trouvé ça okay, euh, enfin je pour le coup, je trouve ça plus intelligent et profond que euh, 98% de ce que le cinéma propose euh, en ce moment. Quoi.
0: Je, je pense que j'en ai parlé déjà dans un podcast, mais, mais c'est quoi C'est un de mes gros gros coups de cœur 2020. Vraiment, j'adore cette, cette, la saison 1 et en fait, j'aime beaucoup la saison 2 aussi.
1: Euh, et je vous invite on à. Il a pas dans l'épisode de la semaine de la d'avant. Ouais, mais après, il y en a plus deux, Il y a deux numéros que j'ai jamais mis en ligne. Ah donc, oui, mais c'est euh... les derniers qu'on a fait ensemble. Pour, où on racontait ce qu'on avait fait. Oui.
0: Mais parce que en, Notre août, été on en a mis en août, mais on a enregistré trois, on l'a fait en trois parties et j'ai mis que les deux premières parties en ligne. Vous avez mais la troisième partie La semaine prochaine, je vais la mettre en ligne. Comme ça, ça, vu qu'on n'aura pas le temps de faire beaucoup de podcasts, la semaine prochaine, vous aurez la partie perdue. Et ensuite, la semaine encore après, vous aurez la sixième partie du truc de début 2020, avant la pandémie, où on avait regardé toutes les séries, où on a parlé de l'intégralité de toutes les séries américaines depuis septembre. Anyway, tout ça pour dire que. Euh... Déjà je vous conseille de regarder la série Je vous conseille d'écouter le podcast Questy Besties Qui est très intéressant Avec quatre des actrices et un des acteurs euh, Qui parlent de chaque épisode Que de la saison 1 pour l'instant Avec le premier spécial de la saison, avant la saison 2 Qui est Everlight euh... Je pense que moi je, je suis sur le qui-vive Parce que euh, Twin a écrit sur Instagram Il y a je ne sais combien de temps euh, Juste après l'épisode 4 Qu'il avait trouvé tous les packs qu'il trouvait la saison 2 épouvantable et que tous les personnages étaient détestables et ça m'a vachement enfin ça m'a vachement bloqué et d'ailleurs Thibault aussi ça l'a bloqué pour regarder la suite et du coup je suis tout le temps en train d'essayer enfin tu vois c'est le fameux truc que j'essaie d'expliquer à Thibault justement euh, mon petit frère après, du coup euh, que le spoiler c'était pas spécialement tu me racontes un truc qui va se passer en fait c'est que tu c'est quelqu'un me raconte son impression d'un film ou d'une série et je passe le film et la série à penser et à essayer de recomposer cette impression et j'arrive pas à avoir la mienne, en fait. Enfin, j'ai du mal à avoir la mienne. Euh, et du en tout cas, il y a des interférences. Et donc là, ça me fait un peu ça. Mais effectivement, il y a énormément de choses que j'aime. Euh, et j'ai vraiment envie de voir où ça va. Et en fait, je leur fais confiance. Et je suis surtout, en écoutant le podcast, encore plus complètement fanatique de Rob McElhinney Et notamment de sa politique avec euh, les artistes féminins. Euh... Voilà, c'est un des trucs que t'entends dans quoi c'est bêtises Comment il les il les met en valeur comment il les enfin comment il a littéralement forcé sa petite sœur à devenir scénariste pour écrire un des meilleurs épisodes de la saison 1 euh, alors qu'elle était dans l'auto-sabotage de de ses propres projets enfin elle écrivait des livres mais il y avait un peu côté mais non c'est pas pour moi machin euh, la façon dont il a fait d'une des actrices une writer dans la façon dont il a fait de Megan Glenn qui était juste ce scénariste la co-créatrice euh, en milieu de saison 1 parce qu'il bah, en gros parce qu'il considérait que c'était juste et fair et du coup, euh, qui fait qu'une phrase de l'épisode 4, euh, quand il dit « Helping women is exhausting », euh, prend toute une autre dimension. Et puis, pour être quelqu'un qui est forme référente, je peux vous confirmer que c'est parfois très difficile d'aider les femmes. Euh, effectivement, elles sont le, le conditionnement à l'autosabotage est assez impressionnant. Euh, voilà. Et du coup, je, pour, tout, pour toutes ces raisons-là, euh, c'est une série remarquable. Euh, et j'ai envie de continuer, voilà. Et du coup, Ted Lasso, ben du coup, donc effectivement, on a regardé 2, 3, 4 euh, depuis que j'ai fait le podcast que j'ai mis en ligne euh, mercredi sur la saison 1. Et euh, quel bonheur, cette série. Quel bonheur. <rire> j'ai l'impression que Jason Sudecky, c'est un peu... Euh, j'ai l'impression qu'il qu a une énergie beaucoup plus chaotique dans la saison 2 qu'il avait dans la saison 1. Après, je trouve que tout le reste du podcast est incroyable. Puis juste, en fait, il y a juste un truc, ça fait tellement du bien, cette série, que c'est difficile, même. Ben, là, là, je me rends compte qu'hier, c'était presque difficile de juger des épisodes, tellement j'étais juste heureuse de regarder les épisodes et de recevoir ce, 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 cet apport positif, bénéfice, et puis sain, quoi.
1: Tellement de représentations positives et saines, mmh. juste qu'on en a besoin. Je me fais féliciter de nous avoir encouragés à regarder un deuxième épisode. Parce que, <rire> du coup, moi,
0: je, je suis très partisane du... On regarde un épisode, de, un épisode par épisode, et du coup... C'est pour ça qu'on a commencé à se faire ce truc de regarder un épisode de chacune de ces séries dans le même soir. Et à la fin de la soirée, donc elle a vu l'épisode 3 de Télassaut so et elle a dit vous êtes sûr qu'on peut pas regarder un autre Et du coup, on a regardé l'épisode 4 qui est un épisode en plus spécial, un peu hors du temps. Et... Donc, c'était parfait. Et du coup, c'était vraiment... Euh... Ah, Je pense que ça nous a aidé à dormir. Ah, J'ai génial comme fin de J'ai
1: dormi comme un bébé. Ouais. J'ai pas eu la, le, le tampon Amazing Woman euh, sur la tête, là.
0: Euh, on n'a pas le temps de parler de toutes les autres séries, je voudrais juste dire que je remercie euh, les dieux de la pop culture de nous avoir donné bénéfice 2021, <rire> que j'adore Ben Affleck depuis des années et des années, depuis Goodwill Will Hunting, et que je n'ai jamais cessé de l'aimer et que, et que pour la petite anecdote, il y a quelques années à Comic-Con on avait trois, un panel avec trois dessinateurs de Batman, c'était avec toi, on est d'accord. Oui, c'était oui, oui, avec toi. Il y a trois dessinateurs de Batman et je devais animer le truc et je savais qu'il y avait plein de fans et j'avais décidé de ne pas vraiment poser de questions en me disant tout ce que je vais poser comme question sur Batman, sur l'histoire, ne va pas être aussi... Enfin, je pense que c'est important de laisser juste la parole à tous les gens qui vont être dans la salle. En plus, c'était plein à craquer. Et on avait deux Américains et un Italien. Mm
1: -hmm.
0: Donc, ils sont ont tous de Batman à des moments différents pour DC. Et c'était la fin de la deuxième journée et j'ai passé les, la journée d'avant et sur là à faire la blague que je n'avais aucune question euh, pertinente à poser à ces dessinateurs, plus pertinente que des fans de Batman et de comics, vraiment, qui connaissent leur sujet euh, par cœur. J'ai la seule question. Du coup, je dis, je vais faire le panel pendant une heure sur qu'est-ce que vous pensez de Ben Affleck. C'était ma... mon running gag, sachant que moi, j'adore Ben Affleck en Batman et je fais aussi partie des personnes qui n'ont pas vu la Snyder's Cut, mais qui aiment énormément... Notamment Ben Affleck dans le Justice League version Whedon et, euh, et voilà. Et je trouve que Ben Affleck est un parfait casting pour ce personnage. Et en, enfin, bon, voilà. Et ce qui était génial, c'est quand quelqu'un a fini. Au début, ils ont dit, on leur a parlé des films de super-héros. Ils ont dit Bah, nous, les films de super-héros, ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on vient des comics. Donc, quand on va au cinéma, voir une version édulcorée de ce qu'on voit dans les comics, c'est pas vraiment notre calme. Mais quand la caisse, et puis il n'y a pas vraiment eu de film Batman qui a vraiment réussi à être comme devait être Batman. Et quelqu'un repose la question, d'accord, mais malgré tout, parmi les gens qui ont incarné Batman, qui est le meilleur Et les deux aux Américains, qui sont vraiment les vieux de la vie, les comiques, fans, machin, euh, tu vois, des spécialistes et tout, qui ont dit, Ben Affleck. Et mm -hmm. ai dit, ouais, je suis d'accord, Ben Affleck. Et moi, je suis <rire> là, oh, thank God, thank you Et tu voyais la salle de français, geek français qui était là. Oui mm -hmm. hein <rire> Et, euh, et du coup, ils ont expliqué, c'est la personne qui l'incarne le mieux, un vieux Batman. D'ailleurs, il paraît qu'il va faire un Batman en huis clos, qui va revenir à Batman détective, qui va réaliser. Ce serait génial, ce serait un super film. Et moi, j'étais juste là. Thank you C'est un peu comme Taylor Swift, tu sais, où tout le monde dit du mal de Taylor Swift. Je suis venue parler avec des musiciens, et que les musiciens ils sont tous fans. Parce qu'ils voient que, voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que mon amour de Ben Affleck cherche... Hassan Ménage, dans son spectacle aussi, par à un moment de Ben Affleck comme euh, « euh, this beautiful white superhero <rire> », euh, à cause d'un truc qu'il a dit dans une émission euh, contre l'islamophobie de Bill Maher. Et voilà. Donc il y a tous ces petites nuggets de « bon je ne suis pas la seule à adorer Ben Affleck », et là, tout d'un coup, depuis six mois, enfin, le monde a compris à travers le regard de Jello, que Ben Affleck
1: est absolument incroyable. Et euh... Je précise que tu n'as jamais été la seule. Hein. Cette maison, nous sommes toutes des femmes de non. Ben C'est oui. <rire> toi qui le considères comme ton mari, c'est une chose. Mais il a de Je, je l'aime, tout autant que toi. <rire> pas de la même façon. Moi, moi mon mari, c'est Chris Evans. Donc chacun son. Hein. Et euh, mais euh, depuis Good Will Hunting, que... oui. In my heart. Et là,
0: euh, voilà, et, et, et fallait quand même parler de la, la beauté magnifique de cette entrée sur le tapis rouge euh, à Venise avec de Jello, la, 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 comme je dirait Jello Benifer Premieres themselves, <rire> qui est vraiment avec un article, absolument, je vais mettre le lien quand même, cet article est génial, j'ai découvert voilà, une nana qui écrit du gossip, qui s'appelle Lenny Gossip, qui fait un article drôle, intelligent, non judgmental, positif. Euh, Ou quand elle monte des vidéos, elle appelle ça, ça... après elle, son commentaire, elle appelle ça sa vidéo Assumption. Donc, elle parle pas. Enfin, mm. donc j'ai trouvé ma gossipeuse de rêve. Et, euh... Et c'était trop trop bien de voir ces images. Et en plus, c'était pour un film coécrit par Evan Affleck où la première phrase de la conférence de presse c'était Yes, I do consider myself a feminist. Et moi je suis là. <rire> Puis je, voilà, il y a plein de raisons, bénéfiques, je veux dire, tout le monde enfin, il y a plein plein de gens qui, enfin, tout, 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 tout le monde a été un peu intoxicé, intoxicated avec euh, les retrouvailles de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Et je pense qu'on va en reparler à d'autres moments, le jour de leur mariage. <rire> Pardon. <coughs> Sorry. Ah oui, et le truc aussi qu'on a appris. Alors, il faut dire que là, sur le tapis rouge de la
2: Mostra de Venise, euh, Jennifer Lopez portait une robe euh, blanche. Euh, une forme sirène qui met à ravir toutes ses formes, hyper décolletée avec des très beaux strass, la robe est incroyable elle est magnifiquement belle, d'ailleurs j'ai vu passer sur Instagram des images de la mannequin qui porte la, la robe pour la marque euh, quand la robe a été créée euh, ça ressemble à rien Jello, ça à rien, le Jello, déjà, Jello met la robe et la fait <rire> C'était <'est> incroyable <rire> Donc et donc elle a cette robe blanche immaculée, elle est au bras de Ben Affleck qui est incroyablement beau. On a l'impression qu'il est affichant un
0: toxico classique, hyper
2: classique et tout, mais je sais pas. Il a l'air plus grand, il a l'air plus jeune, il a l'air en bonne santé. Il a une belle peau et il a l'air. alors qu'il y a plein de moments où il a l'air quand il est en interview et tout, il a l'air pas à l'aise de parler. Là, il est sur le tapis rouge et il est avec elle. Et là, ils sont tous les deux ensemble et il y a une espèce d'émulation qui font que les deux ils sont au sommet de leur puissance et de leur glamour. C'est des icônes quoi c'est genre, ouais, on est là, on est dans la place et on gère grave, quoi. On a du plaisir. Et ils se regardent et ils s'embrassent et ils éclatent de rire et tout. En même temps, voilà, il y a un milliard de gens qui nous photographient et on est juste grave naturel. Mais en même temps, on est grave classe et on porte trop bien les fringues de marque. Et, 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 et donc, tu as trouvé dans un article que la date de ce tapis rouge, c'est n'est pas n'importe quelle date. C'est une date anniversaire très particulière. C'est les 18
0: ans de l'annulation de leur mariage. Ils étaient censés se marier ans, le 14 septembre 50. 2003. mille euh, trois oui, 2003 ils l'ont annulé le 10 septembre et donc 18 ans plus tard, ils sont sur le tapis, tapis rouge, rouge avec une robe blanche. Un peu de
2: c'est Et pas ben, n'importe où, à Venise, quoi. Tu vois, donc en termes de, de, oui. de symbole, ouais. on fait ça bien,
0: quoi, en termes de mise oh. en scène. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que le boost incroyable, en plus c'était là parce que le lendemain c'est le 11 septembre, donc euh, il y avait plein de trucs assez difficiles et de souvenirs et on a eu plein de conversations sur nos propres machins et tout, et d'avoir
1: le boost de sérotonine, comme dirait comme dirait Comédie Vestélèbre, de <rire> et le au milieu des... C'était nécessaire. Je tiens à dire que cette ébullition que vous entendez est une ébullition qui est constante dans cette maison. <rire> D'un seul coup, vous entendez des, des ébullitions ah « C'est très agréable. Et là, on arrive et dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec Ben Affleck et le <rire> Et voilà, ah. c'est juste que c'est des... C est, c est des, des... Ça, des fois, Il y a des pics, mais ça peut être Carole ou, y a elle, ou les deux en même temps. Quand c'est les deux en même temps, c'est que c'est vraiment bénéfère. mais euh, <rire> Ou leur Swift, I will say. Mais voilà. Et, euh,
0: je tiens à dire que sur ma summer playlist, j'ai réfléchi à ce que j'allais mettre et tout le monde a beaucoup parlé cet été de Jenny from the Block parce qu'il est dans l'épisode. Parce qu'ils ont re recréé un des shots Paparazzi qui a utilisé dans le clip. Je dis épisode, mais c'était le clip que je veux dire. <rire> Mon Dieu, euh, dans le clip, ils ont refait un shot de paparazzi quand il était sur le yacht le jour de son anniversaire. Enfin, il y a tout un tas de trucs et tout. Mais en fait, c'est pas une chanson que j'aime beaucoup, Jennifer de Block. Du coup, j'ai mis ma première chanson de Jennifer Lopez que j'aime, qui s'appelle Waiting for Tonight, qui est une chanson que je, que j'ai honte d'aimer depuis 22 ans parce que l'orchestration dance 90s est pas des plus sophistiquées. Mais j'ai toujours adoré cette chanson. Je le sais. Tu t'en souviens Je m'en souviens. C'est genre.
1: Right? obsessed.
0: Et 22 ans plus tard, quand même toute la chanson c'est j'ai toujours rêvé de ce soir, enfin, ce soir va arriver, et c'est encore mieux quand je suis dans tes bras, et quand j'étais toutes ces années dans mon lit à espérer. Et du coup, j'étais là. C'était la chanson prophétique! Et du coup, ça y est, on y est sur la summer playlist. Et de la réécouter aujourd'hui, après, le Red Carpet, c'est encore plus fort. Donc voilà. Euh, je pense qu'il faut con continuer, conclure, continuer, conclure sur cette, euh, bon truc. On ne parlera pas de
1: Lou Grant, de NCIS Los Angeles. Mais comme y a quelque New chose qui et... va revenir, euh, à d'autres semaines, euh, Luc, Absolument. Ce fut un plaisir, fait. plaisir
0: de parler avec vous, de se décharger de notre fardeau le mental de Provising Young Women. Le plaisir de partagé. Fait. tout à fait. Voilà. Et, de... et c'est vrai que c'est. Ouais, c'est intéressant de voir que parfois ce sont. Enfin, que que, que, que l'espoir le... féministe nous vient. Euh, mais aussi souvent ces 12 de derniers mois d'auteurs de, masculins. Plus que d'auteurs féminins. Et que ça aussi, ça nous pousse à remettre en question nos préjugés. Right? Tout à fait. Donc voilà, euh, qui que vous soyez, vous pouvez écrire des grandes œuvres féministes. Je pense que c'est ça, la vraie morale de l'histoire. Euh, on réessaye de faire l'approche, la semaine prochaine, probablement je vais mettre un, un, une rediff. Mais la semaine d'après, on fera, ben, qui sera là hein?
1: Je pense que toi, tu ne seras pas encore là, Carole, elle va nous quitter. Moi, je vais sortir en plus, je rencontre je, je rencontrer monde, donc je vais tester des nouveaux restaurants, peut-être que je... Parce que c'est la semaine dernière, des fois, on parle un peu bouffe, donc je vous donnerai des astuces, <rire> bouffe. Parce que je vais essayer deux nouveaux restos là. OK. The Excellent, safe. je pense qu'on a, on a certains fans qui... Tous les d'ailleurs, tendent... bon, c'est pas... Il y a tout un truc après, mais en
0: fait je crois qu'il y a tout un... Une, une, c'est plusieurs fois que j'en parlais, une, une diaspora de gens qui viennent d'Israël, des, 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 des Israéliens juifs et des Israéliens arabes qui fuient Israël pour Berlin. Oui, oui. Ça fait des années, des années que ça existe, et du coup tu fais... Oh, interesting. Euh, voilà. Euh, ok, bah du coup, à très vite et puis... Bonne pub d'ici là. là. C'est toi qui dis, c'est moi qui dis, c'est toi qui dis. Pas. À très vite et... Bonne, bonne pub d'ici là. <rire> On va essayer de faire ensemble. À très vite et... Bonne, bonne pub d'ici là. Ah, ok, that was really bad. Ok, bye. Bye.